0: 地狱空荡荡，魔鬼在人间
1: 。说世间冷暖，谈人
0: 心难辨。午夜子时，我在这里等你。子时，怪他。你知不知
2: 道，所有收听我们节目的人里有，有百分之六十四点九的听众没有关注。如果你正在收听的话，请下载荔枝 FM， 关注大佬来了。现在荔枝粉丝是三百六十八个。我们大佬来了呢，想实现一个小目标，我们希望把这个数字上涨到五百。有人会觉得，哎，五百才这么少吗？没错，就是这么少，这是我们目前的小目标。希望你能动动手指，帮我们实
3: 现
4: 。我<笑>、啊、操！<笑>
3: 哎，你们今天为啥都不过节？<笑>我没有
1: ，没有这
4: 习惯。我姐搁家里呢，我天天过节。我是坚决要和黑暗势力斗争到底，不过还没有。我认为现在除了清明节以外，所有的节都让他们变成某<笑>某种节日了啊。买菜节。
3: <笑>我是这个时间段正好休息。老秦说那个靠谱，咱只要媳妇儿对对劲儿，天天都是过节，对吧？对这个其实一直嗯是哪年开始来的？说一说情人节就就各种觉得不太对劲了，我就说过这个事儿、嗯，就是七夕，有一年七夕开始，的，好像是是怎么炒作呀、啊嗯，买东西还是玩花活的。对对,对,对
1: ,的对,对，应该就是商家给炒起来的。嗯
3: 嗯。<笑>来，全新一期大佬来了《子时怪谈》啊，今天的这个日子比较特殊啊，二月十四号情人节。对，实际就是赶上了，赶上，因为每个礼拜一我们都要聚在一块儿录节目嘛、嗯，然后倒不是说非得今天赶上这个节日，然后一看今天这节日，还真是，那得说点相关的吧。亚铁也准备了一些主题啊，有特殊的故事，嗯、有有一些平时大家很少能接触到、能涉猎到的一些东西
1: 。今天这个这个本来我们准备这一期《子时怪谈》内容是聊。恐怖电影，然后就是大家觉得想吐槽的，或者觉得特别棒的，推荐给大家的电影。我们本来是这个思路，后来浩哥就有了一个新的点子，我们都觉得啊，这太棒了。就是因为今天是二月十四号情人节嘛，所以我们就呃想聊聊阴婚，<笑>
5: <笑><笑><笑>都得死、啊
1: ，有点突、啊，但是。大家不知道为什么都觉得说啊，这也太好了，啊、所以我们今天呢可能会呃融合恐怖电影和阴婚，包括情人节，呃三部分相关的东西结合在一起，然后把那个跟阴婚相关的一个特别棒的恐怖电影，贾<笑>南你要死了
0: 你，我说啥来着？他真飘了，我说啥来着？放
1: 到最后啊，跟大家来推荐。啊啊
0: 完了,了，完了，了哥
1: ，要不你放他去过节？<笑><笑>我觉得他憋着了要死了<笑>都，真的
3: 。讲到每一期赶上《此时怪谈》，他就憋得慌，对
2: ，<笑>憋精就
3: 。其实定这个主题的时
2: 候，我就带着很多问题来的。我就是很好奇，我一直听说这个阴婚啊，但是从来没有真的了解过。嗯，到底啥是阴婚？嗯
1: 、咱早些年叫冥婚，不管是阴婚还是冥婚，其实就是一个意思。就是汉朝以前就已经有了，而且这个阴魂会耗费很大的人力物力，这个风气其实相当于说很长各个朝代以来就一直没断
2: 。也欢迎大家这个关注各个平台大佬来了，并且加微信 m i t 二零幺二零八浩哥拉你进群，你在群里说，哎，你们说的不对
1: 据说是曹操最喜欢的儿子曹冲，十三岁就死了。曹操呢就下聘已经死的一位叫甄小姐，这哪个府上的咱就不懂了啊。呃，请她呢作为甄
5: 小
1: 姐，哈<笑><笑><笑><笑>那个是谁
0: ？欢迎大家收听《子时、啊、笑谈
1: 》老秦，你出去把我枪拿去。好嘞，就在沙发上放
2: 不是那个谁媳妇儿，这是甄姬来着？嗯
1: 、<笑>就是那个甄嬛的甄。啊，甄、嗯、小姐
2: ，那个那好像曹丕的
3: ，曹丕，曹丕他媳妇叫甄甄姬,姬，是不是他们府里的
1: ？啊，然后说就是请他来做，呃，已经死去的曹冲的妻子，然后把他们合葬在一起。曹冲呢是曹操和环夫人生的，他特别聪明，属于天才型的那种这种男孩。如此有天分的儿子早年死去，所以曹操呢就觉得特别难过，特别的悲伤，所以他就想，我儿子这么小。他还没有体验过他完整的人生，所以不管怎么样，我都要为他操持一次灵魂。然后在民间还有一些说法啊，说就为什么非要这么执着于说要给这个在呃生前。没有结过婚的人，在死后一定要为他举行这个仪式呢？包括我以前学的那些那个古代文学史当中，其实，在古代我们中国人很看重的一个事儿是什么？就是进祠堂。嗯是就是女孩儿如果在早早的死去了，她没有配婚的话，不论是夫家的祠堂，还是呃自己家的祠堂，她都不能进。那么，在很多的人的这个认识当中，尤其家人的认意识当中，她就是孤魂野鬼了。呃，这个很可怜。然后呢，男孩说，如果就是不给他娶妻，给他弄冥婚的话，就是会很心疼。他倒不是入不了祠堂，这么、嗯、这么那什么嗯，所以就是无论想尽什么方法，就一定要为
3: 他们举办一次冥婚。说白了就是他们很忌讳这个家里的人有孤坟呢、啊嗯。对的，嗯。
1: 而且还有一种说法呢，说如果年轻人死了没有配冥婚，会对家里的长辈、嗯、特别不好
3: 。所以得给他找一个伴儿。哦，就是人死了也得，呃，成婚配对，必须要嗯。嗯，他们说这个古时候，就刚才像说曹冲这个、嗯、这种案例，他要是给找一个，就是他那个那个甄小姐，<笑><笑><笑><笑>他也是去世的，对、嗯、对，是死的，对、嗯，就是要么给他配对一个，就是也是过世的女孩儿，嗯，这个我倒觉得还说得过去。
1: 对，我觉得就是没有违反什么人伦之类的
3: 。关键是他还有一项，就是说这个阴婚里边他，他他可以拿活人。活人嗯、哎我，就这种就得让人脖子冒凉风的，就是啊、嗯，活人。这个是
2: 说配完了之后让这人守活寡，还是说直接就
1: 到宋朝的时候吧，就也是冥婚最盛行的一个时候。就只要是未婚去世的男孩或女孩。他的爸妈呢都会托一个鬼媒人，就是说发展到宋朝的时候，这个产业链已经相对的成熟了。嗯，他就不仅是说两家人谁死了，说哎我们还挺好的，合在一起吧。不是，是要有媒人来说，为啥会有鬼媒人？咱们这么想，他一定是有很大的需求，有很大的市场，所以才会滋生出了这么一个鬼媒人的这么一个职业。然后呢，要进行占卜，就是把双方的八字要看一下，你合不合，就跟活人结婚是一个程序。就是如果这俩人虽然都死了，可是八字不合，也不能让他们在一起、哦、啊。家里人会觉得，那你看到另外一个地方去，可能他们过得也不好，那我们家里人还是不安生。然后如果呢，呃，鬼媒人呃在说亲之后发现他们的八字很合，那么就要开始做各种各样的名医啊，来为他们准备这一场盛大的冥婚，举行这个婚祭，然后一直到清代。就出现了刚刚呃那个浩哥说的有活的妇女去殉葬这么一种非常残忍的冥婚。嗯、呃，刚才我还跟优子说呢，我说有一个电影演的就是就是把一个漂漂亮亮的小姑娘跟一个富家的那个公子，呃要合葬在一起，然后那女孩是活着的，活不乱跳的。然后呢，等到那个举行冥婚的这一天，这个女孩是要被三个。用这么老长，大概得有这得有五十厘米，嗯、呃，差不多吧。然后就是做成那个尖尖像蝎子型的，嗯、呃，那种那种木棍儿，把它从胸中间，还有肩肩肩膀两边，用三个木蝎子给它钉在那个棺材里边、哎，然后直到活活的死去。哎、嗯，哎、啊，我觉得这太残忍了，这不也是对妇女的一种不尊重吗？哎、对。
3: 要不人家说过去吧，说这个办呃冥婚这种，一般都是达官显贵的。他肯定得有钱家庭。对，说普通老百姓里边有冥婚的，只很少、嗯，或者甚至说没有，所以不好理解，
1: 很难懂啊。对，我觉得就还是又回到之前咱们讲的那个故事当中那种贪念。我觉得就是无论什么，我都觉得我既然有这个实力，那我就要。让即便已经不在这个世界上的我的家人享
3: 受到。几年前看过一个新闻，北京的事儿，说这个公安机关抓这个红赌毒,毒的时候啊，打掉了一个团伙。嗯，说在这个郊区附近很隐秘的一条街，就像一排库房一样，它没有门脸，不是什么经营娱乐场所，但是呢，打掉的就是这个这套库房。说是什么呢？你在外边什么也看不出来，你进里边。打开这库房的门，哎呦，别有洞天！它是一个主题性的大型团伙卖淫场所，但这个什么主题性呢？就是阴婚阴婚主,主题。对，说一进去哈，装修的整个就是像这个过去四合院那种古香古色的，呃，一进去它那个门楼，呃，两边太师椅等等，就是这种完厅堂。嗯都是那那那种布置，而且没有人，摆着一棺材，就是在、哎、正中间摆着一特别大的棺材。你这个雇主啊，就是联系完了，人家给你领到那儿，你就自个儿进去。进去以后，一切对他来讲都是未知的，他要的就是这种挑战和刺激，同时还包含那种恐怖的氛围。然后走到这棺材前，甄小姐就在这躺着。<笑>
2: 哈<笑><笑>、哎，呃，双关啊！我操，不是
3: 说,说，而且就说他那是完全沉浸式的，你还得换上古代的那个衣服进去以后，把那个棺材盖打开，看人在里躺着，啊、人也不吱声不说话，都化好的妆、嗯、啊，他是沉浸式体验。对、啊，哎，你也就躺在棺材里，嗯，俩人就该干
0: 嘛,干嘛该干嘛
3: 干嘛，就
2: 是工作人员是活人啊，还、啊啊、对，活人啊，那、啊、肯
0: 定说
3: 这个也是专门人家玩这
5: 个了。这个也是我们之前某一期《知识怪谈》谈过的“鬼压床”。你这是
2: 压、就是、压鬼床，这是不是
1: ？我觉得能去体验这种主题式的，就真是挺……已经是口口味已经相当重了,重了
2: ，对，就是已经玩的没什么意思了、嗯，开始找别的刺激
1: 。说到这个恶趣味哈，大家记不记得就是前一段时间的一个新闻？呃，一个女网红叫罗小猫猫子的，对，就是去年十月份的事儿。他在直播的过程当中就说自己有很严重的抑郁症、哦，然后还向那个自己的那个观众展示了他手腕上的伤口、嗯，然后还手里头有一个瓶子，里边就大概就也就这么一丢丢，那个那个农药叫叫啥来着？百草枯。对，百草,草枯。哦、啊，
2: 那个粘粘上就完。粘上就完
1: 。对。然后就说，然后那个说就是不想活了，就是如果大家。嗯、呃，在这么恶语相向的话，那我就把他喝了。然后结果就是网上那帮山炮就一顿杠，说那你喝呀，你喝，你要是想喝你就喝，你装啥呀？怎么怎么地的？结果这傻孩子吧，也是因为有病，然后他就把这个就都给喝了。其实他后来去医院抢救的时候，说自己没想喝，然后当时想说就是喝完之后可能也没有那么严重，他也他也没想到这个百草枯的药劲儿能这么大，然后结果就。慢慢慢慢的，整个所有器官都衰竭了
2: 。对，百草枯这个东西，它它大概是你喝了之后啊，如果是不去医院抢救的话，很快人就没了。但你如果去医院抢救，迅速洗胃，就哪怕是一小点儿，你它都会非常严重的伤害到你的肺部，你慢慢就会肺部纤维化。对，然后就是你就任何的呼吸都没有作用，你的体内的那个氧气就供不上。说最后人的死相呢是。喘气的时候都是那种哨音，但是没有气儿。这解决方法就是你用那个特别牛逼的那个东西，咱们大家都知道叫做 ECMO， 叫体外心肺机，不用你的自己的肺，你用外部的功能把它这个血液循环起来，让它供上氧，然后你等待一个有人能够给你提供肺源，然后给它换上，这是唯一的医疗方法
1: 。然后这个罗小猫猫子的故事到这儿还没有结束。他死了之后，大家以为就是这样一场网络的闹剧，包括怂恿他喝药的那些人，啊、坐鸟收了
0: 是是
1: 。当场
2: 就那什么
1: 。后来就就就不，后来还还给那。第二天就死了
2: 。网友也抓起来了，好像是。好像是
1: 抓起来一个领头的，好像是，嗯。然后结果呢？大家以为这个故事到此为止，嗯、但是并没有，因为还有一场阴谋围绕着他的死亡继续开展着。呃，他死之后。据说，是他的骨灰被调包了，嗯，被配跟别的男生给配了阴婚。哎呦，然后这个事儿呢是，呃，主谋是一个姓张的人。这个是这个人是谁？他是当地的收遗店的一个老板，在医院和殡仪馆附近他都有生意，他非常熟，所以他熟知就最近啊，有谁死了，有没有什么年轻的人、嗯，年轻的小姑娘，这肯定都是一个产业链儿的。在罗小猫猫子这个网红去世之后呢，这个张某他就让殡仪馆火化工邵某调包了骨灰，还有殡葬司机雷某运输骨灰，然后自己找到了一个做冥婚的买家。这个生意如果成了一单，能赚他自己讲的啊，能赚五到七万。而且这个事儿你知道让人特别气愤在哪儿、啊、哈？就一般我们听到觉得说这小姑娘就是被网暴死了，这很可惜了。然后呢，当这些人呃当事人被抓了之后，他们说这事儿在我们这儿太普遍了，就这回是因为被新闻媒体给曝光了，这就是个事儿了。以前那我们这有的是人干这事儿，那根本就不是事儿啊，我们就是倒霉。就是他们完全没有意识到自己做的这个事儿有多缺德
3: ，他甚至是这已经本身人性和道德上的这种
2: 的良知就没有
3: 。他可能觉得、嗯、哎呀那无所谓，或者是、这个、反正都死了，对
0: ，反
4: 正人都没
2: 了，这玩
3: 意偷了
4: 就偷了。那本身回过头来说呢，他这个就是触犯法律。就是我相信咱们听众也好哈，咱们几个也好，在你的朋友里或者你朋友的朋友里，肯定会有那么几个，就是嗯、呃、比较风光、比较有钱，但是。一直不结婚很坎坷的人，绝对有，是我吗？<笑><笑>因为，因为吧，就是现在还存在的，就是所谓现在不都叫什么风水师是吧？他掐着你的八字，然后就是，呃，让你会很风光，就比如说你想就钱啊，或者是你的事业啊，会很好的，但是你就在感情上会非常坎坷的，然后一直就磨你，就不管你怎么处理，就是呃谈恋爱也好，怎么着也好，就到最后你就是结不了婚。其实有很大一部分都是就是在就是暗地里边用你的就是八字被配了冥魂，而且你不知道。我操哇！尤其以以、这个、以哪儿为重？香港，就是你还
2: 活着的时候、啊，咔嚓就给你配了，你根本就不知道。而且
1: 是在本人不知情的情根本
2: 就不
4: 知道
1: 。那老四，那个我打断你，就是你刚刚说这些人可能一般都是一着光鲜，然后过得还都挺不错的，那是因为是补偿给他的
4: 、嗯、他会让你就是很风光，特别风光。啊但是其实你就是，只不过唯一的区别就是什么？就是啊、呃，你根本就没有姻缘，你的姻缘就阳，你说白了，你在阳间的姻缘已经没有了，因为你你呃查就查也好啊，怎么的也好，呃配了冥婚的，他指定是没结婚，在阳间时候没结婚的，哦，配了冥婚，阳间就没有结过婚，因为
5: 你只有一段姻缘。能给我介绍一下吗？我我想尝一下子，<笑>好像
2: 好像这个有有婚史的不太行。<笑>
5: 二婚
4: 不行吗？二名婚,<笑>二名婚<笑>你
1: ？你跟谁俩商量呢？<笑>你
0: 跟底下那人商量
2: 对对跟？跟我们商
1: 量没有用。<笑>我们无所谓
4: 。<笑>这个是当初被曝是在香港一起，然后还有是杭州那面两起。一共是一共这几起
3: 、啊、被爆，而这听众听了回想一下自己，说我也这样，但是我生活并没变得很好，<笑>嗯、那不就是我吗？那不就是我吗？<笑><笑>怎么解释？我需要一个解释
5: 。只
2: 能说那个那个师傅被你配错了，
5: <笑>对
3: 也有一师配不对不，那个
1: 号练废
5: 掉了<笑>也。也有一种可能就是你你就是鸡巴长得丑。<笑><笑>你是个没能耐的丑逼<笑>
1: ，多损！本来想给大家找个找补，也找不回来了。找不回来
5: 哎，那你
2: 说这种要是真的被人那偷偷拿去配了，<笑>自己咋跟人离呀
5: 、啊？我<笑>操！你跟他离，你离得起吗、啊？<笑>关键你也不知道啊。对啊，就是
2: 说，万一有你，比如说咱们听众听了说：“哎我靠，我好像真是这样，就是有有事业、啊、啥都挺好的，但就是没有姻缘。
4: ”他们频繁的共性，当时就是一点。就是会频繁的做春梦，而且和就是呃同一个人同一个场景，你看不清他的脸、啊，但是你会一直做春梦，不管你是男的还是女的，那肯定不
1: 是我。我天哪
2: ！我几乎没怎么做过春梦，这辈子
5: 没怎么做过、哎。你消耗太大了，没必要做春梦。
1: <笑>老四刚才说的时候，我就想到我身边的一个弟弟，就是他长得特别帅，一定不是贾能口中的那个弟弟
2: <笑>没能耐的丑逼<笑>
1: 啊。然后他就巨有钱。就是经常就是什么车什么的，而且家世也特别好，就是方方面面都特别好。你
5: 咋知道他做春梦呢？他,就
1: 是他跟我讲的。
5: 他跟你讲他做春梦嗯。哦
1: ，就是他就是没有没有姻缘，就像老四讲的。我我是我是想，你说他就方方面面都很棒，喜欢他的女孩也无数，他就不感兴趣。他说我就提不起来兴趣，他也不是不行
3: 。他喜欢男的？没有，也没有。我也曾
1: 经给他介绍过，我说如果你喜欢男的，你也不用不好意思。他说真不是。就像那个老四说的，他做那个春梦的对象永远是固定的，并且看不清脸啊
0: ！啊我觉得他太,太丧了吧！不是
4: ，那问题是人本来就是个富二代，你这玩意整的。啊、这个就是当时，呃，还是就是话说回来，那些所谓的风水师嘛，他为了挣，他们为了挣钱不择手段。然后就是谁都想让自己的就是呃子孙后代更好嘛，哦、就举个最简单的例子、哦，比如说我姑娘没了，哦、我家没有钱，对不对、哦？但是我找的联系完了，我掐住你非常有钱你的八字了啊、嗯，我可以不经过你允许，直接我就给你配上婚。
1: 他还有一点就是他特别相信这些东西，道教的师傅。啊，包括在香港，他也有一个师傅，就是到处的看。我说你都生活都这么好了，你有必要吗？他说我想我想做的比我爸更成功，我想赚更多的钱
3: 。那、啊、不行，找个师傅吧，让他问问师傅，给他看看这方面吧。对，给他迷个心智了，这些事儿都说不清。那把阴魂给他离了吧，啊、给离了吧。<笑>对
1: 呀、啊，不行，要不就等着吧，等着哪天不行了，说不定到底下还能过得挺好
3: 。<笑>要不说说什么呢？之前也也也是有高人。提过这种问题，就是咱们的这个生日和生辰八字，这个轻易别别对对对对对对对
1: 对，我也听过。对、嗯，就
3: 是你真是涉及到具体的生日问题，你一定告诉他你的阳历生日、公历的这个正常的，这没事儿。但是别告诉时辰
1: 啊，对，时辰不能随便说。可是说了阳历，他不也能看万年历找到阴历
2: 不是，人家算你命不都得拿那个生辰去算吗？
3: 那不是啊，不是咱们群里的那个小孩儿，他就是信道教。嗯，他给我看过就是某一年运势的时候，我说那我用不用告诉你生日啊什么的？他说哥不需要、嗯，不需要。我说不都是需要吗？他说不，那是很低级的。
0: 嗯，对
3: ，他说那个在看事儿和通过我的方法，他们方法
1: 完全不需要。对，嗯、他
3: 说我我不需要，不需要。嗯，所以吧，给大家几个提醒的就是啊，一旦说谁要给你。办点什么管你要这些、嗯，首先他的能力并不是那么高，
4: 就要的特别全面的，对，说明他的法力并不够啊
3: ,啊。那
2: 那我还有个问题啊，你看这,这个出生率这么高，你就说这个八字儿在这个八字儿下，同一时间出生的人可能有很多很多很多，嗯，那他咋能知道说给你配上的就是这个人呢？比如说你这一配，咔嚓一下配一个另一个这个时间出生的，那不差偏了吗？同一时间、同一时辰出生的人，嗯、相似度这么高，其实，那、嗯、你看这个概率很低。但是有人是富二代，有人可能不是、啊。但是地
1: 点不同嘛
2: 。那但同一个产
4: 院出生的，我觉得也也有吧。但
1: 同一产院、同一时间，就是所有时辰都相同的这个概率，其实并没有那么高
4: 。有一种东西叫表文，一会儿给你们看一眼。那个东西会掐着你的生辰八字，加上你的姓名。以及放在表文上、哦，不是说你随便配的。哦、这个一旦放到表文上，就像类似于一种文书啊。这个东西我不方便传到群里，也不方便去给别人看。你们可以看一眼啊。这个你们别管我在哪儿，在哪儿得着的了。这个东西，这个东西就叫表文。过过眼。对，看这是
1: 密密麻麻
2: ，看不出来写的是啥
4: 。对，啊、哦，这都是针对每个人的。这个不光针对每个人，嗯、这个、这个要表达的东西，其实这个表文东西，要表要表达的东西很多。除了他自己之外，嗯、咱们咱们是肯定是不懂。嗯，有个姓名啊，姓名和你的、嗯，一旦掐住你的呃生辰八字，就是你的阴历和你的时辰和你的姓名，嗯嗯、然后地点、嗯，加上这个表文，
0: 嗯
4: ，他掐那就很容易掐住你。嗯、那
5: 个我小时候听我家那边人讲过，就是生辰八字。呃，就是挺多忌讳的，还有就是你住在那那个地方，它有那个地气的走向。如果你把这个这个你住在这个地方的，就是地气就像龙脉的走向，如果一旦在这个地上画出来，你这个你这个地方地气就破了。然后啥叫画出来？就是你在地上那个，你就假如说你住在吉林市，你在你把吉林市的地气龙脉，就是什么什么乾坤跟那些。那些走向在这个随任何一个地方，你画下来就完蛋了。嗯，这地气一下就破了，然后里边阴阳全打乱。然后我听他们说，就古代那个道士，要是有些道士想捉恶鬼啊，鬼他们说鬼是靠这个，他不分嗯不分南北东西，他是靠这个地气阴阳走向来判断方向啊，包括识别一些东西。嗯，然后他想，假如说想布个阵抓这个恶鬼什么的，就会从墙上呃房子上面的尘土。它是从外外面来的，随雨啊，随风来的，然后咔嚓一点土撒在这个地上，然后搁那个撒在地上那层浮土上画这个地地形走向
3: 。哎，那比如说，你看我要出国到哪个国家，我把完我在他国家土地上把他国家地图的那形咔在人家地上画一下子，<笑>然后他那第二天灭国了，能吗
0: ？
2: <笑>那不能，就是买张机票去美国走。<笑><笑>
1: <笑>
0: 对
1: 他不是一个<笑>、嗯、一个那什么，就不受
3: 咱这块的
4: 。哎，但是浩哥现在可不完全这样、嗯，老外现在也，呃，给给过世的人开始烧纸了、嗯啊啊，按照中国传统烧，不
3: 是说吗？而且他们说特别灵，说那个冥币啊在国外销量巨好
1: 。嗯、说是哪个国家来？是澳大利亚还是哪个？有一个大学给那个中国的那个留学生。发的一个奖励里边就是冥币，然后让中国留学生一顿损
3: ，<笑>然后说对，但是他们好像并没有恶意。老外对、嗯、他那脑路挺那什么的对，他们专门有人还愿意收藏这东西。的呃、是的，啊、嗯，他各种版的，他觉得哎他觉得很酷，对，放的大本子就像机油那种各种版本的冥币，他们愿意收这东西。就是不仅是
1: 呃，咱们中国历朝历代，包括到现在，仍然有一些地方在保持有这个配阴婚的这个习俗。在韩国也有，韩国有一个呃女明星叫郑多彬，我不知道你有没有印象。乌
0: 塔房
5: 熊
3: 猫的女主角
1: 是的，
5: 那小子真
3: 他死了
1: 之后、哦，他妈就给他配了阴
3: 婚。对对对，我知道这、嗯。反正说吧，就是因为我还有过一些客人，都愿意说把那个亲人的那个生日啊、名字，还有就是也有要要呃做阴历的那个生辰八字的，这个闻到身上的，我都告诉他们不要做。嗯啊、呃，不要做。一方面呢，是只有你要是说就是做公历生日的话，墓碑上才有这东西。嗯啊、哦，对，所以不要把它做到图案，做到身上。你要是做阴历的，有的人专门要那个繁体字的那种啊，也、呃、一排那那种也不要。这是人生辰八字，你一旦叫人逮着看着了，谁把你这个用了，那就是事儿
1: 。浩哥，要是有人说找到你说，这是我。嗯，过世的妻子或者嗯，就是爱人的啊，就是头像有这样的啊、哦，闻到身上
3: 头像啊，嗯，头像一般亲人头像的倒是还好、嗯，倒是还好，对，但是我也确实我也得问问他为什么。还有就是做做孩子的比较多，哦，对，然后对老人的一些纪念呢，我更建议他们就是嗯，生前。特别喜欢的东西啊，嗯、或者是对用一些其他的元素组合就好、嗯，因为作为一个人来讲，我觉得很多这些东西放到心里边，嗯、比你作为一个图案呈、嗯、现在皮肤上要好的多得多。我在哪个
4: ？对对,对,对，你想想，就是你在搓澡的时候，人家嘎嘎搓搓,、啊、搓你爷脸<笑><笑>、哎，不对劲儿了，然后拍拍
0: 反面了啊，反面
1: 了。啊<笑>你说啪啪啪的时候，你爷一直瞅，<笑>
4: <笑>是不是很怪很奇怪？对，确实你心里是个纪念，<笑>但是在某些场景下，这个
0: 不太合适，不太合适
5: 。不，你
0: 脸
4: 。那其实我觉，我觉得就不太尊敬了，就是有点啊。那要是说这
2: 样一讲，生辰八字这么重要的话，大家也不要随便上网上去那个。输入这个东西，哦、是你现在这个信息技术这么发达，对对还有就是说
3: ，有的那毕毕竟嘛，就大家为了有的时候求一个心安理得，算个命啊什么的，呃，看一下子就是。嗯带信不信那种，但是人家也可能会问说一下生日吧，或者怎么样。嗯、一旦说非得说，也说就记住说阳历生日就完事儿。对，嗯，别说时辰了什么的，命还是少算、嗯
0: 就
1: 是。就是跟大家讲，不要乱算命吧。一方面，就像你要么找一个特别托底的人，那什么叫托底啊？很难讲吧。就是可能今天大家还是朋友，明天说不定又是啥了、嗯。另外一个就是他，你总去算来算去这个事儿吧，就是对你一个消耗，是因为。你都不知道应该怎么办了，可能你心里头是有有答案的，但是今天你找这个人说是往东，那个、人是往西，下一说往北，那你说你到底要往哪个方向去？
3: 反而形成了还是得问自己，咱们生活中做很多事儿形成了一种障碍。是，嗯，还有一次我给一个客人啊，这个手臂上做了一个什么图案呢、啊？星盘。啊、呃，星盘是要时间的、啊，他自己的星盘。对，但我不会看啊，嗯、我也不懂。他把他星盘给我，我给他做上。了。做上了以后呢，因为那个时候看星盘的人还不多啊、呃嗯，刚开始那个作品发出来了，发出来了。当时我朋友圈里有一个朋友，他是挺愿意研究这些的，嗯、他会看，能看懂。他就看着那照片，他在底下给我留言说：“哎呦，这个人完点点点点，哈哈哈哈哈，完是什么什么。”哎，我说别讲，别讲啊！我说、嗯、我说我咋忘了你能看懂？他说哥，他说这种。不太好，对，能碰着一个能看懂。他说这个人咋回事，我就全知道了。是
1: 他的好多的那个脾气秉性特点，包括他事业什么婚姻，其实都能看得出
2: 来。那、嗯、星盘里边有时间，全都有，包括算你去网上找什么自己的。嗯嗯星、呃、对上升
0: 星座什么、嗯啊、月
3: 亮星座，但好像那个对时间要求非得非常准对，对，包括地点得,得
0: 分，对，嗯、分甚分，甚至对，就是呃
3: 分钟差出来的话，它那个星盘整个图图形好像都会、嗯嗯、不一样，会、嗯、不一样
0: ，对
2: 。但是我小时候生生的那个产院，它只精确到五分钟。<笑>所以没有，没有什么特别准确的时间，什么够用吗？五分钟之内的
0: 都是。但你那
1: 时候就算挺精准了啊！你像我们，呃，我是八四年的，我生的时候我问我妈，我妈都记不住，她就能只能大概大概,大概个点、呃、大概是几点？啊！因为进产房的时候她知道是几点，嗯、但是里边没有表，她就没有啊。你等到我儿子这一代呢，就是私人定制服务能到什么份上啊？人家进来之前就是医生会很懂。会问说你要求几点生、嗯
0: 、啊？比如我
1: 我要求十点二十五，有人家算这个一分钟都不差，
3: 掐这个点儿。对，那自然产的话也能这样吗？啊、呃、不能啊、哦
1: ，它指的是那个剖腹产
3: 。那、哎、人不说嘛，要剖腹产，它打破自然规律了，反而不准、嗯。其实是不
1: 准，但是也有人说也算是准的，因为那也是一种因果嘛。哦、因为它没有办法自然产，所以它就得剖出来。就是那就算。入门
4: 仪式不太一样。哎、啊、对。就是来到这
1: 个世界上的方式,、嗯、方式不太
4: 一样。之前我我也有一次陪我同事，然后我们我去陪他算命去。我他不告诉我干什么，然后就告让我跟他去，然后去了就去了一个就是那种就是小简易房，然后进去以后他就说：“我说你干啥来了？”他说：“我算算命。”说那个啊，我妈让我过来算命，说有点事儿。然后我,我那个时候我瞅着那块我就想笑，你知道吗？他那个屋子的装饰就是什么道家、佛家呀、出马就什么都有。然后那哥们儿老有意思了。那哥们就往那非常颓废的一坐，然后我俩进去以后，他就说说，那个算啥？完说，我算算最近运势啥的。我就瞅着那个我那同事就把那个生辰八字就告诉他了，然后他就在电脑在那上得对电脑啊，又拿笔记那，对电脑完了数字算命呗。最鸡巴逗的是。<笑>他说：“你俩等会儿，拿拿根烟去。”然后他就上里屋了。我也是欠，我就过去了。我到那一瞅，我看这台电脑页面上就是那个呃道家呃道道家时辰图、星星盘推图，<笑>还有那个一键生成算命那个。我操，给我乐的，给我乐的，这啥、啊？然后我就跟我<笑>跟我同事说了。然后最后我同事也也挺不高兴的。然后最后说多钱的时候，完了那哥们更懂。<笑>那你看看给吧。我同事说：“我看你电脑了，我顶多给你一百块钱。<笑>”
1: 他还供那些个道家仙家的干啥呀
4: ？放一个乔布斯啥的，对呀，就那种人是最可怕的，就那种骗子，什么事儿都能干出来。你要说他不会吧，他不一定不会。你要说他会吧，他,他,他,他,他也,也反正我感觉是真不会。但是最容易阴错阳差的就是他把一些事情给你做出来、啊、然后。影响你，这个是最最烦人的，
1: 因为这种人很明显，他就是奔着赚钱去的。
4: 对他就是为了，他就是为了，说白了就是为了赚钱。对，就是呃，我之前我哥哥
5: ，然后就就死了，死了以后呢，然后我爸就挺在意这个事儿，在我小的时候吧，我就特别爱得病，就天天滴着尿罐，我爸就感觉我可能也要够呛，然后就领我去算命了。当时这个这个人，就听这种金氏的应该知道，金氏有个女的，当时老著名了，后来在那个松花湖。呃，就是离丰满大坝不远的地方的湖中间一个小岛上修了个庙，好像捐功德。然后当时给我算命的就是他，然后领我去算过命。然后当时我记了几个情节，就是我一进屋的时候，那个女的挺难预约的，我爸找挺多人，然后预约上了。我那女的见到我第一瞬间就给我下跪，了，真的
1: 。那就是说明你。给我拜了一下子，嗯、然
5: 后叨咕了几句，就是什么有失远迎，这大概这种。然后看着我。嗯完、嗯、了就吸烟吧叉的看挺长时间，然后叨咕了几句，然后就跟我爸进里屋了，我就在外面等着。然后后来出来以后，大概吧也是后来回家听家里边有时唠嗑，偷听了点，就是说我是天上星星下来的
0: ，然后就是、
5: 嗯、就是叫煞星，它还不是好的星星。然后后来我知道他们说就是看看的生辰八字什么的嘛。然后还有一个有几个特征，有一个特征就是我前面有个穴，哎、啊，我们说就是大家可以以后关注一下，就是正脑门正中央有穴的人，都不是美人尖吗？不是美人尖，这块有个穴，线、嗯、儿吗？线、嗯、儿，他那个太大卷儿的，一个线愣，两个线横，三个线打架不要命。
0: 对，然
5: 后就是你正脑瓜门前面有穴的都不是，就肯定不是人转世来的。对，然后我那个先生就是啥就是就是不太好，就是。星星不分天罡和地煞什么的吗？王叔是那个地煞里边的一个，然后就是，但是那个人还说过一个，就是我还记得一个，就是这种星宿下来的，不管你是好的坏的哈，你只能寿，就是寿终正寝，就是你以你的方式死，就是别人想杀你啊，嗯、意外啊不行，永远不可能，没有意外，没有意外、嗯。然后我确实也经历过几次，就是特别意外的，就小时候去北戴河，我大姨老家，然后他们那边的平房就是平的房顶。
0: 嗯，就是不带尖儿的、嗯。然
5: 后我那时候跟我姐姐就是玩儿，上顶上上那房顶了。然后那个电线正好从大爷老那个房顶走过去，然后我就跑去抓着荡秋千，高压电线。也但是特别巧合，就是我抓的前几秒钟全村停电了，<笑>啊，就这么巧。然后大概有很多这种类似的事儿。然后，嗯，反正就算下来了，我估计我不怕鬼啥的，就是因为这个。
1: 那简单，你早把这段跟我讲了，我就明白你为啥那么生气了。<笑>啊吗
5: ，这个是有原因的。嗯、但是我不太，反正
1: 真的，搁一般人死一百来回了都、嗯。你讲的任何一个故事，什么晚上上山、哎哎哎哎、就那些，我觉得都够了
5: 。我小的时候还有一次，就是我我妈妈是大学老师，教农机的，然后她跟植物科学是一个学院，然后他们那个林呃，就是农学院会拿那些。有实验田什么的，育育苗那个农药，嗯，嗯就是装在这么呃像口服杯那么大的小瓶里边，是橘黄色的，就跟橙汁似的，你知道吗？然后九几年我很小的时候，就是汽水，也不是天天喝那种，然后他屋里就有一排像子弹杯似的，跟那小盘、嗯、呃，三六乘六那么那么大一排装，然后我就以为是汽水呢，你知道吗？我打开一个刷，唰就给喝了，老酸老酸，特别呛。我老辣嗓子了，然后呢？然后啥事儿没有啊？我连拉肚都没拉。然后回来以后没了一个，然后回来了。当时那个叔叔就是管这个的，那个叔叔，完了就给我一顿说说。他说我倒了，哎，我真的喝了。然后那个事儿过了没多久，然后他那个单位打篮球赛，也就是一周左右吧。那个药还就是还在那个办公室放着，然后他被倒到烧杯里边了，被调了，就是准备要使用这个了。然后打完球赛以后，就是同科室的我妈那个一个科室的回来以后，满头大汗，一个特别年轻的刚毕业大老师周立刚，然后就死了。哦，就是把内脏什么的烧坏了，但是也是过了几天抢救没抢救活。然后我发现，我操，我喝那个好像要不是过期了，要说我命真挺大的，就真啥事儿没有。我说所有人都不信，命大，我真一口给真的假
1: 的？你应该干点什么？
5: 高危行业,业，
1: 高危行，然后对高危行业，然后对国家对于整个社会特别有贡献。你去，你去
2: 拍点什么 Jackass 也行，就是什么往那个针头里面往里滚啊什么的。然后,然后、那个、点赞过一万，简单往里干。
5: 就、那个、是那个算命的说，他说我要不就是特别特别大的官儿，要不就是变态杀人狂。但我觉得
3: 这两个我都达不到。要不你
1: 努努力第二个吧
2: ？那不已经是了吗？
0: 我我我才杀几个人
3: 呢？这要哪天咱们录节目，露露咱几个就全神志不清，就都睡着了。等醒了之后，发现咱身上全被那个胶带缠着，缠着,缠着都动不了，还在这边站
0: 着，还歪歪撸呢<笑>、哎。但是
5: 我，我我确实命也挺大的，因为像我住 ICU 这些，我都啥就都出来活蹦乱跳，啥事儿没有
4: 。命里带煞，天生命硬，要么当警察，要么去当兵。哎，但是我也想过，就
5: 是因为我小很小很小的时候知道这些事儿嘛，其实潜移默化导致我胆儿很大。就是小时候我们在那个我们那个小学旁边是一个大足球场，足球场在旁边是铁道，铁道在旁边是松花江一个支流，完里边有个江锅子，就是形成一个小池塘，沿着江的主干道。完那年我们在里边游泳，游泳吧就往边上游，看到那个半浅不浅的地方飘了个死尸。嗯,嗯，然后我就拿着旁边是那个向日葵，那个地种向日葵的，就是瓜子儿那个东西。然后他那个杆是特别长的，干巴了。然后我们就去搅和那个死尸，因为一般死尸有的就是有鲶鱼，我们想抓鲶鱼，我、哦、就和那个死尸、哦、那个肉啊，长的我给江上漂，就呱呱一顿和。然后那大人旁边大人都疯了，嗯、<笑>我觉得我很沮丧，是因为没抓着鲶
3: 鱼。优<笑>子啊，就咱们录这节目啊，咱六个里边，这里边目前来看啊。就咱俩是最他妈卡了的<笑>，最没有性
0: 格<笑>，对，最没性格呢
3: <笑>，开合的，咱俩是最他妈卡了
4: 。贾南属于就是恶鬼都怕精神病，谁也整不了。嗯
1: ，刚才贾南说他小时候在那个江上哈，吉林市女孩走失的那个事儿，我相信可能很多人都知道，因为当时朋友圈疯狂转发这女孩走失的情况，然后都号召大家说一起来帮他弄。然后当时，呃，因为我是我肯定是纯纯就是好心，我想让大家明白这个事情的真相是什么。因为当时是谣言漫天飞，说是嗯、呃，有人说说他他跟他妈吵架了，然后他什么什么他妈他爸妈离婚了。当时呢，我是就是那种肩负正义感嘛，想通过正规媒体的一个角度让大家明白这件事是怎么回事儿。我先到了吉林市之后呢，去。见了他妈，他妈当时是在派出所，呃，跟那个民警交流一些事儿。然后呢，我就跟他妈讲，我就问他，我说是怎么怎么回事儿？他妈说是，呃，他家他妈妈开了一个小的美容店儿，嗯，就在离大桥不远的地方。这个小姑娘呢，每天晚上放学从课后班回来之后，都会跟旁边的一个小伙伴一起到桥上玩儿。然后当天晚上她也去玩了，他妈就也没当回事儿。结果很晚了，都要关店了。他妈发现孩子没回来，就这么着开始找，就找遍了桥上上下下周围所有的地方，包括也调了监控。我觉得就是那个监控那块吧，大家就是太愿意把它冠以那个那种有有那个科幻色彩的解读了。嗯，说什么女孩那个从那个桥头上去之后，都一直有她的身影，然后走到桥中段的一个地方的时候。什么有一束光突然就消失了，什么被外星人带走了？实际上后来警方分析，他就是在那儿跳的桥。但他为什么跳？后来因为这孩子已经没了，也不想再刺激他妈妈了，就没有再有后续的这个事儿。发现这女孩的尸体是四个月左右之后，在江的下游、哎哦、发现的、啊啊，都快到九台了，好像
2: 是。那都已经应该就不剩下啥,了、啊、那没没有啥样了。对，嗯
1: ，我当时去直播那一天。我特别忐忑，就是我第一次参加他们那个蓝天救援队的搜救，我才明白，就是他们蓝天救援队搜救，我原来以为当中的就是一个非常结实的船，然后有非常牛逼的那些什么水下的声呐呀，包括钩子呀去找人，没有，就是一个小皮艇，然后上面有一个安全员，有一个操作员，然后还有一什么，反正顶多只能坐仨人，他们就用一个。你知道那个搜救的东西就一个铁杆儿，那个、铁杆能有能有这么长啊？然后底下是钩子，就一个线儿下来，那个小弯钩小弯钩就就这么大。然后它是四面的，它就就在有可能出现的一些水窝的地方区域，它就这么一钩子一钩子的往下捞。然后我说这得捞到啥时候？他说我们捞人就这么捞
4: ，就是设备不是很先进，是吗？
1: 对，纯靠物理找，但是就可能是咱也不太知道啊。反正他们打捞说，就无论是怎么捞，啥钱捞都这么捞，也没捞着。我当时就贼怕，因为我这边还手机直播呢。就但每一钩子下去的时候，我就很害怕，万一要是真捞上来了，可咋办？
5: 那、哎、你们都没见过死人吗？野生死人不是？一听了死人躺哪了、哎，这是啥毛病、啊？
2: 不是你躺完了擦完，怎么还躺
5: 呢？我嚼冰凉，嘴有点麻。所以真是个变态杀人狂了吗
2: ？恋尸癖？看你吧。我
5: 我我在吉林市，就是江边。那时候我我爸年轻时候当校长嘛，管学生。学生死了以后，我爸都低身到现场，我跟着看了很多回。就是唯一一个不适应就是臭，那玩意真他妈臭。就是其其他的。然后我第一次看去的时候，我记得是在吉林市的，呃，砂石场，然后是搁两两个船给夹上了。那天下暴雨，把那尸体震出来了。然后我爸让我在车里坐，那是我第一次看，就是野生的那种，非正常的死亡。然后我就我就搁车跑了，就想看。然后跟大人腿腿中间钻过去啊、哎，但是味儿老大了，那味儿真是我受不了。但是看了那个人就是，嗯。我我个人觉得，首先第一点是贼刺激，就是你闻啊，硫
2: 硫化物，硫化物的味
5: 儿。完、啊，第二种就是它那个味儿挺怪，就是你说臭吧，还不是那，就是看摸不着，似有似无那种感觉。然后第二个比较，第三个比较直观，就是这玩意总在你身上，就是你挺长时间都能闻
4: 。这的味儿一时半会儿散不掉。对对对
5: ，就你回家了，哪怕你洗醒醒鼻涕，洗个澡，但是你还能似乎就能闻到那个那个味儿。当时闻。说出来说跟啥臭都不像，有血
2: 有血味吗
5: ？没有没有，就是臭，就是、跟啥臭都不一样。就是完了，见着那个尸体，当时已经都，但是没炸开呢。我见过炸开的搁江上飘的，然后那个人就是嘴也像黑人似的，眼睛都爆出来，但是其实是个学生小孩，泡、嗯、的吧。然后边上全边上全是泥鳅，我记老清了
2: 。就是已经开始滋生。你就吃,吃肉，对，然后我
5: 我见过见过最恶心的是，我爸他们单位有个实验田，水稻田，然后夏天的时候吧，那年不因为啥没灌水，然后就长草了，然后我们我们经常去那边，就是夏天的时候灌完水就抓蛤蟆，嗯，完那年吧没灌水，没灌水没啥玩的，夏天总往那块玩，放暑假了，就中间有一堆总有鸟。我我们每次去说去抓抓到那儿抓鸟，我们当时认为那块有个鸟窝，然后还有、哎、那水稻田那个地，当年是因为什么，了？好像是想改水稻不怎么着，完那年就没种，我就长野草了，总是走不到地方，草太扎定了，走走就放弃了，我还贼多蜘蛛什么的，完了就是没法往前进，完了等到入秋的时候，就是那个草黄了，开始就是败了之后，然后我们就往里边去走。然后就走到，就是差不多不近不远的时候，哎呦我去，那股、个、味儿就来了。那次那次离水里那个臭，就是你就哗哗淌眼泪那种。然、啊、后当时我班学校丢了个学生，然后那个那个尸体是我们发现了，回去告诉家长，然后报警，然后就走过去了。那个尸体就烂的，就是，哎，就是泥，各种泥。在，然后当时当时对堂弟当时是就是骷髅啥都露出来了，然后要就,就跟电影上演一样，然后老多蛆了，老多老多蛆了就搁他身上爬，嗯、就像地瓜干那种感觉似的，然后再不就是泥，然后完各、啊、周围可多鸟了，鸟不知道吃肉还是吃那个，啊老臭老臭了，然后嗯就是但是毛发什么的还有我记着，嗯嗯那个没敢摸，太那太他妈恶心了，那个太恶心
1: ，就是杭州。那个来女士失踪案，嗯，后来不是破了，说是她老公给碎尸嘛。嗯，所以我觉得，就是我特别不能理解的是，就是他哪怕说在家里。他无论是通过什么器具，他没有发出那么巨大的响声，让邻居没有发现。那你说他那些臭味他咋能清除呢
5: ？他烂了才会臭，他不烂不臭。对啊
1: ，可以对啊
5: 。对啊，你看这市场买肉，没等臭的
1: 时候，他就给他冲下水道了，臭掉
5: ，冻上啥的，或者煮熟啥的。对,对,对,对，我爸爸那个单位旁边有一个，嗯、呃，金石肉骨头，金石糖厂。然后我爸那单位跟糖厂中间隔了一个。小村子，当时反正都叫毛驴屯儿。然后，嗯，我姥姥岁数大了以后，我妈我爸搁那边买了的平房，她搬到那儿了，离我妈爸单位也很近。然后那是在我也是二三年级的事这帮老太太晨练，唉，完了就发现路边有黑垃圾袋九几年的时候，黑垃圾袋是很罕见的，嗯，就是他一看是个稀罕玩意然后一个老太太上去一扒拉，里边一堆肉，完了这老太太就捡去了。我姥吧。嗯，之前在胶河也是政府当官，他就比那帮土生土著老太太就有点文化啊，他不太捡的东西他就不咋吃。然后那个老太太把那兜肉拿家吃了呢，完了隔了一阵儿，警察就过了几天警察往这边来了，就传出这个碎尸案的事。我操，但是但是后来确认这个那老太太吃那兜就是其中的尸块，老太太生性不？
0: 那他还比你生心啊！在、嗯啊、路边捡肉别吃
2: 啊！万一人再有啥病啥的吃了，人肉不好吃。
5: 人肉，说的<笑>吃过呀
1: ？听说的
2: 。据
5: 说是不好吃。
1: 听说是酸我。我吃过
5: 自己的手皮，我也吃过我嘴皮吃过，那又不是味儿那不是肉。直吃过吗？那是细胞。嘴皮，嘴皮，嘴皮吃过。我吃过自己的肉，手上
4: 手上一块，然后我就吃，没有啥味儿，就有
5: 血腥味。亲,亲人。就是吃不了我我爸有一次切酸菜，手指头跌了剁掉一，就是真的掉肉了。他就是这个肉掉掉酸菜里，他都不知道。完了就包完渣了，搁挑半天呢还、嗯。然后我真不是吹，我都不知道我爸手是因为切酸菜嘎了。就我回家以后，发现我爸手长，我说咋整？我怕说手坏了。我以为挺挺简单跟伤了，嗯。然后我就搁那吃那一锅酸菜吃，吃老他妈不得劲了，就心里边。我不知道这个，我爸是因为切酸菜肉掉了，我不知道，我就说今天酸菜不好吃。那是
1: 多大你知道父子连心呗
5: ，就是，但是肯定是成肉块了。我估计，哎啊、我记得是带着一块指甲，然后带小块肉、嗯。然后我就说这个酸菜不好吃，我爸说你净鸡巴事儿啥的，我因为切的酸菜把这个、酸菜把手都切了。我说啊，我还没心掉了块肉，我果然我,我吃一半，把那个指甲盖带一块肉我就叼去了。哎,哎呦但是就是亲人的肉啊，真的是。就是腥，哎，说出来就腥。把自自己一部分 DNA 吃着了，对，有点。哎、你爸吃没觉得难吃吗？我操，我爸那就。<笑><笑>
1: 今天我要是没记错的话，咱们应该是聊的阴婚。<笑>是。好，我也别等到最后了。嗯，我在这儿就给大家介绍一个我看过的，呃，觉得还不错的，大家可以去看的一个有关于阴婚的恐怖电影，就叫《失忆》。失是尸体的失，忆是回忆的忆。是咱们台湾省的啊，一个恐怖电影。其实有一段是，呃，我不知道大家，我是资深的恐怖迷，就是国外的，像美国呀，呃，咱先说比较有口有口皆碑的，嗯、呃，韩国和日本啊、呃，尤其是日本，在恐怖这一块我觉得算是挺牛逼的。但是近年也没有特别好的作泰国厉害。呃，泰国的，对，这这最近就是近几年崛起的，呃，中国的大陆的咱们先不说。其实香港和台湾的恐怖片真的不错，它不错在哪儿呢？是它故事线特别好，它讲的这些故事很扣人心弦。就恐怖片为什么有那么难拍出来，那么就是那么难拍出好的恐怖片，就是因为会用恐怖的方式讲故事的人太少了。基本上都是我贼烦欧美的那种血腥恐怖，它它不是恐怖，它是恶心，就是拿那个血腥的东西就是埋汰你。嗯
3: 欧美更多，它不算恐怖，对，顶多算惊悚，是的，对它、嗯，它是完全靠呃视听感受去刺激你的感官，它它并没有什么让你心里边会恐惧的、嗯、那种。嗯，
1: 日本呢，咱们一会儿就是再说到失忆这个故事的主体啊，咱们先大概的说一下各国的这个恐怖片的感受。嗯、呃，我觉得呃鬼子的它的恐怖片呢，那就不用说了，我觉得就是变态，呃，就真的是一种。你如果这个人是正常的，你绝对写不出周院这样的故事。对，呃，绝对写不出来。就是这种片儿，它其实也是在讲故事嘛。但是你，你就真的是没有心情去探寻这个故事的主线到底是什么。它出现的每一个恐怖的场景，都会让你这辈子记忆犹新。然后，包括像什么那个，呃，日本的不说了，韩国的，韩国的，我、呃、我觉得故事也不错。但是这些年的。近些年的不太行，早在十到十五年前的吧，我觉得都挺不错的，像什么高校系列呀、啊嗯，啊，包括是那个就是笔仙儿也算是高校系列里边的，嗯、还有那个狐狸台阶，我觉得都特别好。
5: 突然某一天
1: ，呃，对对对，都特别棒，而可能也也不单单是因为里边的那个演员又好看，然后故事又很好，嗯、呃，最后他都给你讲了，都是一些挺向善的这么一个导向，呃，香港。呃，山村老师那就不用说了，是咱们所有人的童年阴影。我甚至有一段时间，因为看完那个水都不敢不敢喝，就不敢上厕所
5: 、嗯。我没有，
1: 总觉得你
0: 是谁、啊啊、我喜
5: 欢那个歌，我我觉得那歌吓人
1: 啊。楚人美哈，嗯，但其实那个故事，那个故事，我觉得到后来有点让人觉得很失望的是，小强为什么死？就是他明明也是帮了楚人美。他却还让他也死了，就让我觉得他这个人楚人美不是特别善良
5: 。不是，我觉得没问题，因为楚人美他做事就是、呃，我是搞笑的，就是一码是一码，就是当时咱俩好，嗯、我让你那个村子，我让你活下来了这么多年。后,后来，你。但是你把这事儿说出来，那是楚人美的一块伤疤、哦，我被人强奸，那是他接受不了的事儿，所以我要杀了你，是一码是一码
1: 。简单，这么多年我的谜题被你解开了
5: 。对，楚人美是个非常吃智慧、敞亮的人。
1: 是<笑><笑>，就你，只要你帮我了，我肯定留你一命；你不帮我了，你把我这么磕碜的事儿漏了，那我就也得弄死你
5: 。对对，两码事儿，就是,是嗯
1: ，好。说台湾呢啊，除了这部《失忆》之外，近几年我觉得特别好的有《双瞳》，呃，《鬼丝》，就是这两个就推荐大家去看啊。还有《嗯、双瞳》还行。呃、嗯，最终我们来说到这个《失忆》，这个故事主线是什么呢？嗯。讲的是一个电视台的制片人，他的名字叫叫陈浩
4: 。
1: <笑>对，我还特意去又回头看了一下，他叫陈浩，咱们叫他小帅吧啊。
4: 因为我看那个，可以可以合理。
1: <笑>因为那个现在好多那个短视频解说电影不都是小帅小美？哟，我
3: 突然感觉我摆脱你了。对，我也牛逼了。现在我是最没性格的了。<笑><笑>我觉得我一下站起来了，<笑>站起来
0: 了，<笑>制片人。站起来，站
3: 起来<笑>、啊。然
1: 后这个男主小帅呢，他是一个呃电视台的制片，他这个。这个节目是什么类型的节目呢？是我以为叫
3: 李小儿。儿<笑>
1: <笑>他是还还真有点像啊，嗯、他是一个纪纪录片的制片人。那对上了，嗯、是吧？是吧？就是
0: <笑>、就是、就是，
2: 那
1: 就是他。然后他这个纪录片的题材呢，就是灵异，但是他不是编故事，他是带着这个团队呢，到处游走于台湾的各个地方去录制他们当地的一些。呃，灵异的传说呀，或者是乡间的一些什么鬼故事，这个在录制的过程当中呢，有一个阿姨，她是当地特别有名的神婆，就一直在看她，一直在看她，而且在这个录制过程当中，就说到了一个点，说你们年轻的男子啊，尤其是没有结婚的，如果在路上，嗯、呃，突然见到有一个红包，那么千万不要捡，不要捡嗯，不要好奇。呃，如果你剪了也不要打开，马上放回原处。说要不然的话，这样会对你很不好。说到这儿，这个神婆呢就问了这个制片小帅，说你最近是不是发生了什么事情啊？他说哦，是有，啊，说那个这个师傅讲的这个红包，我前两天刚遇到。他说那你信得过阿婆的话，你就把你的经历给我讲讲。他说那天我晨跑，然后呢我就觉得。好像后面有人跟着我，嗯，因为天比较早，所以我就很警惕。我一回头呢，发现没有人，但是看到树下有一个红包，我就把它捡起来了。捡起来之后呢，我打开看，里面有一卷长长的头发和一个很奇怪的符。然后就在这个时候，突然有人问我，呃，那个有个捡破烂老头说你：“你你手里那个瓶子还要不要了？你不要了，我要拿走。”他说：“我就把这瓶子交给这个老头的时候，我再回头看，这红包不见了。”他说：“就是这么一个经历。”然后这个神婆说：“嗯、呃，这个事儿不太好，你要小心一点。如果你信得着我呢，你就近三天来找我，我来帮你把这件事情搞定。”然后这个小帅呢，又天生是一个天不怕地不怕的性格。他说：“我没有必要去找你做这个事儿，我本身我就是做这种节目的。”我什么事儿都见过，我根本就不怕，嗯，说你不用来给我洗脑，我不会接受你这个这个建议的。然后山婆什么都没说，说啊，那没关系，如果你觉得需要我，你就来找我。他回家之后呢，他的未婚妻，呃，咱们暂且叫小美吧，在家等他。说失魂落魄也不太准确，反正就是有一点儿，呃，像神游的状态。他们俩马上就要结婚了。然后小帅回到家之后呢，就跟他讲，说：“哎，我遇到个很奇怪的事儿，就是，嗯，捡到一个红包，然后里边有一个长头发。他这个时候，他女朋友就一直在梳头，梳着梳着，梳着好像也没有听他说什么。回过头来就问了他一个很奇怪的问题，说：我死了这么久，你怎么也不来看我呀？当时小帅就觉得，什么意思？”他跟谁说话？跟我说话吗？然后就在一愣神的时候，他女朋友说：“啊、呃，行了，别说了，咱俩就早点早点睡吧。”就这样，他就睡着之后进入了一个梦境。他在梦境里来到了一个非常非常古老的宅子，这个宅子里特别破，在宅子中间做了一个披着红盖头的新娘。因为旁边特别破，就跟他一身的红衣服形成了一个天然的反差。然后他就想，这个新娘是谁的新娘？他刚要走过去，把他头帘拉开的时候，这时候就听旁边的人在想什么：“那个吉时已到，怎么怎么样？”这个时候就从外边拉进来了一个年轻人。他看到这个年轻人的脸，他就呆住了，因为这个人的脸跟他完全一样，就是他自己。他当时在梦里特别奇怪，想结婚是好事儿。这个年轻人怎么还是被人抬进来的？而且一脸的不情愿，还在挣扎。就在这个时候，新娘的头帘掉了，发现是一个满脸溃烂的一个女尸，原来是配阴婚。然后就在这个时候，他突然惊醒了。醒了之后呢，他就发现他妻子在旁边，他未婚妻在旁边睡得很好，他就过来搂住她。就在这个时候，他发现不对，他搂的这边是他未婚妻。可是他后边还有一个人，那是谁？就正当他想回过头去看的时候，就是恐怖片特别老套那一套啊，就夸一个手就按住他的脸，然后他就突然间又醒了。原来刚才那个还是一个梦。呃，他就发现身上不对，因为他发现他每天身上都会多一片淤青，或者胸口有一道挠痕，他也不知道是哪来的，然后他也没太在意，直到他精神状态越来越不好，他就去找了这个神婆。神婆说。你上辈子就是被人给许了阴婚，但是这辈子这个女人还跟着你，所以她还想跟你在一起。你要想办法把她解除掉。他说：“那怎么办？我应该怎么做？”他说：“你回家去吧，我帮你去做这个法事。”就在这个过程当中，他回到家里之后呢，他就发现他的妻子越来越不对，就是新买的婚纱就也不知道去哪儿了。然后就是各种各种跟他之前的那个表象不太一样。这个故事还有另外一条线，是一个小女孩这个小女孩应该是一个初中生，她有天生的阴阳眼，她能在上游泳课的时候看到一个溺水的女孩是被一个女鬼给拉住了腿，而且这个女鬼是他们学校之前淹死的一个女孩，她就很害怕。直到有一天她回家的时候，她发现他们家对面。也有一个女鬼，然后她把她自己有阴阳眼的这个事儿跟妈妈讲了之后，妈妈说：“你不用怕，你们家隔一代就会有这么一个人出现，而且，就是，当你看到这些鬼魂的时候，他们不是要伤害你，因为你的体质原因，这些人都是来找你帮忙的，所以你每次看到的时候别怕，你去问他们有什么诉求，帮助他们就好。”所以女孩想到了妈妈说的这个话，就。呃，就就回头啊，就是跟他邻居家的这个女鬼讲，说你有什么事儿要找我吗？然后这个女鬼就领着他去他们家，他发现这个邻居家有一具已经死了很久的女尸。那么可能朋友们会想，这两个故事之间有什么联系呢？我为了不剧透太多啊，我让你们自己去看。我告诉你们，就是他这个邻居。就是那个制片人小帅的家，然后那个死去很久的女尸其实才是他真正的女朋友。那到底是谁让他去这么做，做了这件事儿？这个电影当中会有答案，你们自己去看
2: 。哎呀，那你说要是结完婚地上有红包能捡
1: ？但是我觉得，就是既然你看咱们查的好多东西都讲的是未婚的，应该就还是跟未婚的人有更深的渊源的。就是这玩意儿
2: 真是啊、哦，你看你二婚的就不行。你童童子牛逼，然后结过婚的牛逼，不是童子又没结婚
4: 的就废物，就
0: 没人保护我，<笑><笑>最没性格是吧？<笑>对
4: ，所以说这个已经解答了贾南的问题了。不带 buff， 矮娃，矮娃他也没用
1: 。<笑>我今天重新刷那个这个电影的时候，我还在想呢，这要是贾南姐那红包，估计啥事没有
5: 。我操，拿完钱死了
3: 。
1: 对，没有钱
5: 、啊，关键没有钱、啊。
3: <笑>对，里边是头发呀，头发和符。
1: 对，一卷头
3: 发。我听过类似的一个故事啊，就是就是这个钱啊，有时候小时候会会留意在街上捡钱什么的，钢蹦也好，纸币也好。但是人家说过，说这个大面值的钞票在街上要看着了，最好是别捡，真捡了最好也别花。是有
1: 人故意扔的。对
3: 他有可能是他做了什么在上边。你剪了以后，你花完，你就会跟人家不知道那就是具体啥事儿了，对你就会产生联系了。他、哦、有很多东西可能就会跑到你这边来了。说有人会做那那种东西，说这个在不管是他那种呃妖法邪术里边，说反正是比较损的一种招儿呢
1: 。可是我我就是总在想哈<笑>，老四就像你说。那个有有的那个八字儿被一些师傅掐在手里，那他不怕自己也
4: 就是遭什么报应吗？有些人注定吃这口饭的啊，他他真的不怕。也许你现实中抓住他给他顿泡子，他可能害怕、嗯。但是你要说报应，他不怕。嗯嗯，尤其是那那些，呃，会会会一半半会不会去坑人去骗人的，他不会怕的。就像咱上期说的，就是这个人心呐、啊。嗯嗯，这个东西是最可,最可怕的。他们就是为了利益，咱们不是应该怎么说？呃，眼睛是黑的，心脏是红的。嗯，有些人就是在利益面前，他这个眼睛一红，心就黑了。嗯，嗯他们就是啥都敢干。听过一个说法是啥呢？就是道教，他如
5: 果就是只要你这个做法不是为了。帮人，你就一定会折你的寿，折你的福，这是一定的
4: 。那个东西叫福报
5: 。对，第二种折你寿、折你福的是泄天机，然后泄露天机，这个是折你的寿，阳寿是肯定的，是你没法改变的。你天机泄的大，你当场就暴毙；如果泄的小一点，你可能少活多少年。但是你要是做法做阵去害别人，这个到你身上的那个折寿还有折福什么，它是能转的。
1: 而且儿女子孙都会受影
5: 响。对，这个他是能转的，嗯、转走的、嗯
0: 嗯
4: 。而且还有一个就是，呃，经常就是被大家认知的就是这种人，他身边会养些小鬼儿去帮他分担一些东西。嗯啊，他既然会的，尤其以泰国那边闻名，就是上期像咱们唠那个那个古曼童那个，嗯，有一些阿赞呐、啊。他们其实挺厉害，但是呃，他们那种就是黑袍阿一样。小鬼之后，有些东西他都是会去分担的。这个东西一脉同源不差不多？嗯，就像咱们这边，嗯，我相信有真厉害的，但是我相信更多的还他们都是骗子。是
1: 因为真的厉害的，可能咱们遇到的几率太低了
3: 。我那个上周周末不是给一个泰拳的拳手做专访吗、嗯？然后因为他是在泰国还没开发旅游的那个时候。他就是国内属于去泰国很少的一批人，嗯，而且他又是拳手，又是去学拳，就是他一定要深入泰国乡村最深处，他去了解文化，他去跟当地人生活，而且他跟我讲了这个白衣黑衣的他在当地的感受。他说白衣很多其实都是当地人，就是甚至你某一个村子都有寺庙，然后都有一位僧人，而且年龄都比较大。而且确实是他的品行，嗯啊、呃，他端正他的非常善良、嗯，对，呃，他会带来很多正能量的东西。这种白衣的，对，而且他说有一些成名的，所谓说这个师傅特别厉害，呃，怎么个厉害呢？可能某一点他替谁做过法事或者怎么样，他比较善于做招财这一块，那大家就都信奉他，然后越传越广。哦他在这块的地位相对就高，但是他说这个并不是什么呃写法、妖术或者其他的东西，他、嗯、更多还是一种信仰上带来一种祈愿的东西。而且他也说了，就是这种白衣的这种法师啊、呃、僧人做的一些这个护身符也好，或者是小物件分给这个村民、分给呃不认识的人送给你，他完全带有的其实就是对你一种美好的祝愿和保佑。他说：“黑衣这个事儿，在当地人心目中，他说是也不受推崇的。他说，而且也是非常小众的。他说，基本上可以理解为就是巫师，巫师这种。他说，他们用的很多的做事儿的方式办法，包括就石油，咱们上回提到这些，他们用的东西，嗯、他说都是归到就就是。”当地人也不觉得他们很好
1: ，因为那肯定就是像老四上次说，你要付出代价。对
3: 对,对，那所谓
2: 黑衣白衣是真会穿这种颜色
1: 的衣服吗？一种形容。对，应该不
2: 是衣服，不是不是说不是说他他家真就
4: 装成那样。对，所、啊、所谓的就是白袍阿赞就是什么呢？就是比较虔诚，然后、嗯、啊不能说就做好事吧，做好事就太俗了。说白了就是、嗯、呃非常光明的那种的，嗯，然后一心向善的、嗯、黑衣是的所谓的那个黑袍阿赞是啥？就是肯定是在他之前一定是呃向呃白白袍阿赞方向发展的，但是在途中他一定会离经所谓的离经叛道，
0: 嗯，他就
4: 是去背叛这个信仰。嗯嗯嗯然后导致自己就是走向了另外一条路，就比如说，就是咱上期说的做银牌，会用一些激进的手段，嗯嗯,嗯，然后就是老秦说的,快速的达到，让你快速的达到你想要的目的。但是副作用后劲儿很大、嗯。哎，你说这有意思
3: 啊！你要不没说，就是各行各业都是，都有黑白啊。大家开始都想是走白的这个方向，结果走走，其中一部分人就走到黑。就被欲望
1: 吞噬了，对,、啊对啊、然后就想利益，不管怎么样，我就达到我目的就行
3: 。你看这归归根结底，各行各业等等，它都能归到这儿了，都
4: 一样，都、就是人心。
1: 刚刚说那个推荐那个电影里边有一部，千万千万别落，就是香港的。那个僵尸那部电影致敬那个林志英嘛？对
0: 对
1: 对，林正英，哎、呃，拍的太好了，我看了无数遍，我觉得那部电影就是都能看哭那种，就很有回忆。不太
5: 好了，
1: 对，就是全都是，一看大家、啊、就明白到底看的是啥，好多是我们的回忆。嗯、呃，我再来跟大家说一个《众生机》，这个《众生机》其实我原来不懂，我是通过那个何鸿燊这个事儿。看了好,好多的那个八卦小报上的消息，然后又求证了好多朋友，才知道这个众生机原来它是源自咱们江西的，呃，咱们本土的一种算是法术吧，来延长寿命。据传说，何鸿燊是四姨太吧，好像曾经有过一个小儿子，这个小儿子后来就没有被。在这个媒体面前曝光过，谁也没有见过。然后后来经核实，说就是全家人口风都是说没有过这个孩子，就谁都不承认这个孩子曾经存在过。据传啊，有一种说法是说，这个小儿子被拿去给老爷子做重生机，然后他才能续命到那个节点，要不然他早就可能离开这个世界了。可能是因为有一些家产还没有分摊均匀。所以不能让老爷子死，但这个我后来看好多那个就是娱乐新闻出来的时候，确实是我就觉得何鸿燊坐在那个椅子上不像人，嗯、就是他的表情和眼神都是固定的，然后还有他那些姨太呀、啊、儿子、女儿就还在像镜头 say h i 呀、啊、什么的，更是衬托着他就像一副人架子一样坐在那个轮椅上
4: ，活死人。对，活死人就是用啊、呃、别人的那个，呃，生命去续自己的命，是续命。咱们古代不就有吗、嗯
1: ？众生机那
2: 天我还百度了一下、嗯，我查了一下，它其实还有点像配银婚似的、嗯
0: ，就是
2: 有点像是说你在活着的时候给你修阴部
1: ，对，然后里面还要放一点跟你,、啊、你有关的东西。
2: 就好，就说是，比如说放一什么龙脉上，是或者啥我觉得就是
1: 有点像啥呢？就是有点像假装告诉阎王你死了，然后让你逃过这一劫
2: 。不有说是什么祖坟在风水宝地，子孙后代都能受到照顾吗？嗯，说众生机也是说给你放在一个风水宝地，然后直接你现在就能
1: 就让你好，
2: 对，直
4: 接就给你透支了，你就直接嗯。那个就是假死斩因果，嗯啊，就是你所有的因果用假死的方式可以斩断，嗯，这个是有说的，而且现在还有人在做，嗯，那个
3: 去年年初吧，有一个微信里传的特别多的聊天记录，不知道大家看没？那视频就是那个一红衣女子在海南三亚坠楼
1: 啊，对对对对对对对。后来跳一下去了，嗯、uh, uh,
3: ，对，然后各方有很多的这个稀奇古怪的解读啊。嗯、当时看了一个，就是说的比较多的啊，就是说他根据那个他的那个坠楼的环境，嗯，还有他的那个表现形式啊，以及他穿着，对，穿着等等、嗯。然后人们开始推，有一个出来一个人就是说，十二年前在西北也有一个类似的案例，当时呃去世的是一个。红衣男小孩、啊，然后就他们说按照这种法式推算，说这个是非常厉害的，就是他能干两件事儿，一呢就是要么就是害人，要么就是给另一个人续命，能续十二年，而且这个事儿推到之前西北那件事儿，正好是间隔十二年，就是说当时续命那个人已经到这个节点了，他需要再继续续,续了，所以又有人又又在做这个事儿了。这只是一个说法啊，没法求证，因为那个新闻到最后也没看到一个结果嘛。当时那个死者的父母把这个孩子、嗯、他的给火化了嘛、嗯，火化，然后把骨灰接回去了。说那个呃，在背后做这个事儿的人就等着他这点呢。说要是不火化这事儿还好办，一一旦火化了这事儿就成了
5: 。我想起前几年有一个那个重庆的红衣男孩那个那个看过吗？那个事儿
1: 挺挺火吧，他集
4: 齐了金木水火土。对，然后什
5: 么像，下面挂秤砣，那脑瓜顶上扎个、嗯、扎个眼儿，说什么那个引魂什么
2: 的，房梁。嗯、哎，我我先我觉得这事儿我都不太信是真
5: 的。但是你什么事儿，你要是从结论往回推，那你总是会有契合的说法。
1: 对，就
5: 是我
2: 感觉这事儿是是真的吗？我都不太信是真
5: 的。嗯、我估计死的肯定是真，因为上，我是搁新闻看的
4: ，红衣男孩是真事儿。对。而且是中国几大未解这个，当时你要是因为当时最操蛋的是他把金木水火土集齐了，这个就是当时我也是就是看着这个新闻嘛，嗯、然后也闲唠，他们有有人听别人闲唠说说一旦嗯、呃、有人以这种方式去世，同时集齐金木水火土，他就不是说呃比较好解释的，它属于一种比较古老的，类似于传承和、嗯、和就是呃很老的一种，咱不能说叫秘书吧，反正咱是不懂那个东西啊，应该是。嗯跟那个有关系，所以说解释不了，没法解释
1: 。那个香港那个电影《双瞳》讲的就是这样的一个故
3: 事。嗯、恐怖片，我觉得啊，这是我切身感受。呃，因为本身我大学毕业那年跟朋友一块做唱片店嘛，当时那个那老老的唱片店，那时那个年代都有租影碟嘛、嗯对，有那么一面墙。但是我们不要弄那些了，就把那个 VCD 什么都撤下来，要卖唱片的。然后这些 VCD， 那大家都。不要啊，都破破烂烂的，我就挑了一下，我里边全是恐怖片的，挑了三百多部拿家看，大概一天看三部吧，倒出来一大段时间，就好好看了一下恐怖电影，呃，欧美、日韩、港台、内地、嗯、那个年代那时候经典的好的恐怖片量不是很大，对，它有。普遍的一种就是营造恐怖气氛的剧本线都是那种人为的，嗯，对，就会让你看看你一要么看困了，要么看笑了，嗯，要么不害怕，你就猜出来，而且那个时候你只会被音效所呃吓一跳。我发现了它原因是什么呢？它脱离生活，对对对，就是好的恐怖电影一定是让你在看的过程中你就能觉得我操、嗯嗯，这是。生活中应该发生的事儿、嗯，而且他越说越合理、嗯，呃，越看越对，这个就是属于比较
1: 会有感同身受、比较高质量
3: 的了。嗯、你像完全一看就是瞎编的，这是纯瞎编的，哦的哦、就的、哦、就,就不是那回事儿了
5: 。我我高中到大学是疯狂看恐怖片的时候，呃，我看过就是众多所有恐怖片里边唯一一个就是我又刷一遍的。是一个日本的，但它是一个一个小短故事，叫耳怪《啊、耳袋怪谈》，新新耳袋
1: 怪谈
5: 啊，那个还行。它都
1: 是一一小个一小个故事。耳袋
5: 嘛，就是日本的那个方言，就是装在耳朵里的口袋，<笑>就是一个个小故事的一个一个的小故事。然后它有个它、嗯、有个老版的，就叫耳《耳袋怪谈》，完还有个新耳袋怪谈。对、嗯，它、啊、每年都出，现在还有吗？每年都有
1: 。它好像还有漫画。
5: 对，那个是我看过笑场比较少的，但是有有个别就是看的。
1: 他那些都是细思极恐的故事。
3: 对，嗯、就是你看的能不能寻思？对，嗯，就是把人性给你表现的淋漓极致那种对。对，你知道我现在看的最无感的恐怖片是什么？嗯，就是开头啊，尤其是以欧美类恐怖电影居多、嗯，开头要么是一家人。呃，夫妻带着几个孩子的，嗯，然后要么就是几个同学，啊、年轻人，男男女女度假去探险，要么说度假，要么说去哪儿、嗯、啊？对，那个买一房子，新房子的，要么说去哪儿玩儿的，就开头只要是这种的，嗯、后面基本就一回事儿。对，就甭管他千变万化，房子有问题，不离其中、嗯
5: 。但是我看欧美的比看日韩的吓人，就是他。咣当一下子，我操，真他妈挺的。但是我有的
3: 日韩更善于咣当、嗯，有
5: 的欧美的就不咣当，对，就没有 j o b scare，、啊
3: 、就只是吓唬你。是、啊、的，就是直接刺激
5: 你。我是咣当那种吓着我，就是，哎一激灵。咣当那种太多了。你
3: 你看，你要是到那个视频网站上，它有恐怖电影的啊、嗯，开弹幕的时候，啊、基本前方高能，前方高能。对，
5: 对我想起一个，搁抖音上看到的，就是开美颜看住院。把那个熊界搁床一床单里走开，我、啊、操！粉粉脸蛋儿，脸蛋完了，瘦脸美白了，我操
1: ！哎，但是我真是觉得，你说鬼子他是不是就是个变态的民族？嗯，就是那个《周院里边，一个是这个小男孩，他那个状态，他从哪出现，哪个角度，包括就是你们有没有印象？他有一个有一个情节就是，呃，天壮那个人就趴在。那个门的那个上就是这个左上角，我觉得就是，哎呦我去！就如果心里不变态，一定想出来那个位置，就太他妈恐怖了。那是最意想不到的一个角。
5: 去年前年夏天的时候，就是我们搬的新房的时候，那个当时租个房住，因为新房刚装修嘛。那个房子那个格局就是我睡的那个屋，呃，门外是一个长廊，然后我儿子买一个买一个气球。呃，是恐龙，呃，是一个龙还是鸟啊？它翅膀那块儿我还搭了一堆穗儿，你知道不？完了，它就放在客厅里了。哦，我回家就睡着了。<笑>半夜的时候呢，小脑袋是？不是，完了那个门是开门的时候，月光是门外面是亮的，我的卧室我拉窗帘是暗的。我就看，就是一个圆圆的，<笑>然后撒<笑>撒一堆飘。我一瞅，什么苍老啊！<笑><笑>我就站起来，慢慢的过去，把灯打开，一看是个气球，<笑>然后我就推到我儿子和我,<笑>和我前妻那屋去
0: 多损！然后
5: 大概在三四点多钟前，我我前妻起夜，听着声
0: 儿、啊，就是
2: 就是那个正好撒气撒到不上不下的
0: 状态对对对,对就是
5: 飘着进来。<笑>
0: 真膈应然后我就偷
5: ,偷推到那个对面的卧室，我搁那笑了老长时间。<笑>你
0: 不怕给韩吓,吓坏了？我老公要是
2: 这么
1: 吓我、就是啊，我指定得扇死他，扇死，扇死，膈应
4: 人，多烦人！吴彦祖也不好使了，就不好
1: 使，扇<笑>死！那个，我我想下来，我那个以前我儿子小的时候，我俩的一个非常经典对话，我之前跟你们讲过，我老公有两年不是夜巡嘛，他就经常半夜半夜不在家，完了我儿子有一天就是。他就是那个啥，那个那个时候他就会说话了，就能说的成句儿，挺利索的了。有一天晚上，我就哄他睡觉，我说你赶紧睡吧，睡了。完了我还寻思刷会手机，然后他就不睡，就在那折腾，就来回翻。我说你赶紧睡。然后我儿子突然问了我一句：“那他们为什么不睡？”哎呦<笑>、哎，哎呀<笑>、哎，哎呦，<笑>当时就我俩在家，吧，我眼泪哗就是。<笑><音>我说谁不睡，他们都睡，谁不睡？<笑>我就当时我就想赶紧把你的臭嘴给我闭上，别<笑>他妈往下
0: 说了。<笑>后来
1: 第二天我问他啥意思，他意思说，他那些玩具啊啊，怎么都还坐着呢、嗯
5: ？就是我前一个对象，他有一次我我下班那时候下班也很晚，他把家就是拿那个化妆品什么的画的紫了红青的，想吓唬我，然后呢。给我打电话说你什么时候到家？我说我马上了，我在楼下。然后这时候我就接了个电话，我楼下唠了会儿嗑，他就以为我马上上楼把灯关了。然后我家当时门旁边是一个大的落地镜子，就是出出门之前照一下自己。然后他一下搁镜子里看到自己了，完了他就坐屋坐地上哭。然后我上楼一开门，屋里一片黑，呜呜呜有人哭。<作 uk><笑>我操，他
1: 做到了
5: 。完了我说，那我我当时我没说我想的是。你赶紧走，我出去再溜达一圈，然后关门，我下楼抽，儿<笑>出两个烟，我又上来。完了，我一关门走了吧，把他又吓坏了。他说：“哎，这为什么开门还没进来人呢？哎、进来人我没看着啊，是谁进来了？”<笑>我一上楼以后，哭的更严重了。我
1: 觉得你俩真的是你俩玩的
5: 太好了，还行，你你还没损你爸，直接哎、嗯、谁<笑><笑>
3: 你没上去给一脚，
1: <笑>哎、真是来窝心脚。<笑>啊
3: 非主动性给自个儿加戏，这这这种，这太成功了。嗯
1: 、<笑>建议大家不要人吓人啊，这个因为一点都不有趣，确实对，一点都不好。万
2: 一真给吓出心脏病啥的，的还得花钱治
5: 、嗯。我小时候去我老家，我姥姥那个村子有个有个有个傻子，一个一个傻、嗯、一个小小姑娘是个傻子。呃，当时是是公共厕所嘛，家家都有。他家那块是个里边是他家种的地。完了，地边上是个个木头堆的厕所。那那傻子就是谁过他给趴那栅栏笑。我姥跟我说，这个人当年就是被吓着了。有一个人搁脸上画画蛇的那个鳞片斑纹，就是当那挺
2: 细啊画。当
5: ,当时说就是那个胶河那个后山上有个蛇精，就就我姥小的时候，完了说大家都传传传，完了有个小小的吧就坏，就拿那毛笔就搁脸上画那个蛇那个鳞片的斑纹。然后搁嘴边上画那个大红信子啥的，然后他就是那天那小姑娘就趴窗户，就是这个事儿，也是晚上不干啥的，然后借着灯光那小子正好搁玻璃一下子露头了，因为玻璃反首先会反射折射、嗯，你就看着不太正常。嗯。然后在家在家画的，把那小姑娘当时吓疯了、嗯。人是
1: 会被吓的，那个什么的，就
5: 、呃、是吓坏的。人吓人,人千万不要,、哦、会被吓坏的不要做对。嗯。我妈妈家族人就是有头疼病，就是头。就是家族都有，我舅舅、我表妹、我表弟没有，我妈妈都、我老姨都非常严重，就是一疼起来就要吐那种，就是头疼病，然后查也查不出来是啥，祖传的然后呵呵我姥儿他们就信，这我姥生前完了就回他们那个回我姥爷的那个祖坟去找了一下子，发现祖坟上长了棵树，完了先生说这树整的，完了把树锯了，完了差点儿都还迁坟什么的，但是没迁，锯完以后呢没啥反应，大家都疼。可能疼的比以前还频繁了。我爸说你们都不懂，那个树是包扎的，你们把那包扎的绷带给打开了，这不疼的更严重了吗
2: ？那<笑>后来还疼吗？
5: 现在疼，我妈现在也疼。她一疼的时候喝点热水，又喝茶水，喝很多茶水就慢慢能好
2: 点。但是从遗传学讲，说是有有，可能是心脏有问题
5: 。我我小时候脑袋也疼，但后来不疼了。我但我那个查出病了，叫脑血管痉挛，就是定期脑、哦、脑袋里边的血管抽筋
2: 。但我之前听说是就是那个。心脏不就不是瓣膜缺损，但有点类似，就是，呃，你的动脉血和静脉血在在经过你的肾去循环之前，透过来一点儿
5: 啊。我就是我我有这个，然、就、后、是、闭合不严。对对对对。分四个嘛，有有点漏缝了。然后就是
2: 这个，这脑袋会有点炎症，有时候就没没去那个通过肾去透析的那些东西。啊、我现在有脑
5: 袋，但是我检查的时候，那大夫说就是在多少毫米以内是没事儿的。你们笑啥呢
0: ？我不知道，老四他们笑我就很想笑，你
1: 干
4: 的呀？啊、我的一路就是脑血管抽筋。对，脑血脑血管抽筋。哈，你别脑血
5: 管，你说是脑血管抽筋吗？脑脑管痉挛。你说是痉挛啊
3: ？痉挛
4: 、啊。你说你不定时的抽筋。哈<笑>
3: ，对，就是血管抽筋，不是我抽筋。知
4: 道
3: 吗？那不是你的血管吧？<笑>我的血管不就是
4: 你抽筋吗？<笑>
0: 老
3: 四，
1: 你听过那个买命吗
3: ？没有
1: 。身边的一个亲特别亲的阿姨，她妈妈生病了，而且就是嗯，病得很严重，已经卧床将近得有六七年、七八年的样子。然后她特别孝顺，她也不知道在哪儿找的师傅，说嗯，我不想让我妈去世这么早，就是因为当时老太太就已经病危下病危了，然后家里人都一开始准备什么寿衣什么的，都全都准备好了，就等着最后一刻了。然后他就找师傅说：“你看我们家才刚好起来，然后想让老太太再享享福啊、嗯。然后说就是把他自己的命，就是给他妈续上五年。然后就真的是他妈妈就又继续活了五年，然后去的是
2: 那这五年他妈是一个什么状态啊,啊
1: ？倒也没什
2: 么，就还是卧床吗？还是
1: 啊？对，就还是卧床，啊、但是没有生么。那那这
2: 我觉得就是说、嗯，还是要尊重自然规律。”
1: 我觉得也是，哎，对我特别同意优子这种说法，就是即便他是这五年他没走，对，他那他其实在床上的生命质量很低
2: ，对对对，很遭罪。对,对你就是这这种情况，其实你是延长了他的痛苦。是，按照医疗上的说法，就是治病就是要，呃、延延续生命，嗯、解除痛苦、嗯。就是你要是真的没救了，就别去硬撑，硬撑也不是啥好事
4: 就是一个又一个等价交换呗
3: 。所所以那个原来有一句话叫。好死不如赖活着，嗯、但是我觉着一直这句话不太对，对我觉着赖活着它不如好
2: 死。对对是对对
0: 对，对，就是
1: 我觉得人得活得有质量有尊严
2: 。对，对对你要成天遭
4: 罪的话，对,对,啊,对啊
1: 。你光是一口气呼的这有啥用
4: 啊？你说丫姐，就像你刚才说你朋友那个事儿、嗯，碰着好人了，或者是真碰着就是比较比较正义的厉害的啊，把你后面那五年给你，就是给他给他五千，续上。你说他把你前面那五年拿走咋整？那你你说，那他女儿的是他是你女儿吧？那他的女儿的身体质量是不是一下就啥叫前面那五年？用五年的时间去换命，我可以用。假如说你能活到六十九，对吧？我可以让你活到，就是用他那种方式，就可以让你活到六十四，对不对、嗯？但是你现在明明三十，我用你前五年换，你的身体和你的状态就变成三十五这种
1: 。嗯。但我那个阿姨确实身体特别不好
4: 。对，那个还是应该，遵守就是。正常自然的交交替这个东西，大
2: 限将至的时候，你硬去延长，根本不是什么尽孝的，一个。没有意义。对，而且其实
1: 那个只是满足了活人。的。对
2: 你只是觉得说，哎呀，我有一个念想。对，你这玩意儿，你你,你为啥不干？你妈好的时候，你多干点
4: 其实、就是、挺挺自私的，而且还有一种执念比较烦人的就是什么，<咳>就是<咳>很多人都会发生这种事情，就是你的亲人、你的至亲，或者是你最心爱的就是呃爱人什么的，就是他要去世了。千万不要就是用你的执念过度的去思念，这个东、嗯、这个东西不太好。你不呃，好的结果是也许你会把它留在身边，不好的结果就是，呃、不一定会把你带走。但是呃，最简单的就是他的结果不有，本来应该挺好的，但是由于你的过度思念，没没没准因为磁场嘛，没准会把他。困到这里，给人耽误了，呃，这然后会影响很多东西，这个这是挺烦人，
1: 打扰了他的走
4: 向，对，而且影响了你自己本身的气运、时运一些东西、嗯，这个东西就是相当于你背了一个半，那就不好
2: 了。你这样是，反正到时候了就该该放手就放手，对，还是劝大家，
1: 有一种爱叫放手。对你
2: 别就是有什么事儿想做，抓紧做，别说哎呀，我我下周再说，对，下周再说。就是赶在有机会的时候抓紧做，别给自己就是万一哪天咔嚓一下子留遗憾。不管说对亲人也好，对自己也好，因为你对自己的话，你也不知道你哪天会出什么事儿。是，千万不要说有想做的事儿抓紧去做，别留遗憾吧。对，今天二月十四号有想表白的抓紧表白啊
3: 。咱之前说的那个阴婚的时候啊，你说我一想，你说这玩意儿应该是按照。封建旧习俗，它属于包办婚姻的极致了
1: 吧？<笑>啊，对吧、啊？还、啊、真是，是的。我看
3: 双方都没有选择权，嗯，完全是活着的人给他们包办彻，彻底就给你安排了。嗯、对呀、啊，你但凡他幸福到那，我说不了，讲不起了。俩人、呃、活着的时候啊，有情人终成眷属那种，死后能葬在一起，其实这是很圆满的。他万一你说给配的这个。他不喜欢，他万一有还有点烦，
4: 咋整？这种老习俗啊，真的是一发生的一切，就是你是诡异的事也好啊，不诡异的事也好，真的就是一人心都会和都会和利益就是挂上钩都会说这件这件事情发生了以后，某些人会得到什么？指定不是说无缘无故我就弄死你，嗯，或者是我无缘无故我他妈就给你抓了就给你就给就给,就给配阴婚也好怎么样也好，肯定是会有一部分人去受益的。所以说，就是地狱空荡荡，魔鬼在人间，人心太可怕了。对，这个往大了说到害
3: 人，你去索取别人的性命；往小了说，你到现在现代社会来讲，你甚至说网络暴力，那其中你包括你甚至某一句话的表达，你不都是源自于人心吗？对，对吧？你甚至说朋友之间，对吧？你的某种表达，你的某种意见，你的如何给人。造成不快，其实那都是源自于心底某种利益关系嘛
4: 。人家心里住着魔鬼嘛，不说这个东西。当你一旦想得到东西时候，利欲一熏心，对，人就疯了，真的，而且
3: 你说实际上来讲，所谓委屈，那你凭什么就委屈啊？对吧？对实际那不就是因为你有些东西你想得到，但你没得到吗？而这个东西，你可能最开始他感觉。他应该得到，他可能甚至觉得呢，那这应该就是我的呀，他怎么不是我的呢？对
4: 对对，哎，他心就该产生一些微妙变化了，产生好多事儿都一种情绪，然后影响你接下来所有的就是状态，对对对对好多
3: 好多事情，你落实到呃钱财，那那是最最基本的了，对对对，这已经是最基本的了，他可能牵扯到任何的事情
4: ，对，所以说那帮道士和和尚活的时间长呢，他的六根清净，真是，<笑>对呀、啊，对。没有那么多，就是没有那么多的想法，也没有那么多就是负面情绪，就是正
3: 常活着。所谓名利啊，就这俩字儿啊，我操！从古至今害了无数的人。对你有的人，咱看开了的话，咱比如说咱躲着点儿这些；然后有的人是我不行，我就得要这
4: 个，我没有不行，我难受，我我得有。就像有一些真就是。不，呃，这个现实中肯定不不缺少那些真会一些东西的人，但是有一些他就是为了自己的利益就，就就是去不择手段的去迫害别人，就可能就是比较用用，用就咱们的话说，就比较邪恶一些了。但是真有一些去帮助别人的，是真有名的，是真厉害的。所以说你，你还得看个人自己心里边是怎么想的。所以这东
3: 西得看嗯一个人底线原则是吧？咱坚持这东西。
4: 为什么呀？其实，咱不为了主动做好事儿吧，咱咱也不做坏事。对，就是他控制好人心，去帮助别人，那个就是就所谓的菩萨佛祖。但是，一旦你去用用这个东西，你去迫害别人，那不就是所谓的恶魔吗？然后就像像就像浩哥你刚才说的，说呃，我也不去做，我也不去害别人，也不让别人害，就普普通通的，那不就咱们正常人，对不对,对？就只不过就是这些东西。然后贾楠就是不在这个这三个之中。但我还想学，我还想试。你学不会，你可以试啥？你可以做做成那种傀儡，你知道不？出去打仗贼鸡巴猛，就是那种就是百毒不侵、万万邪必退的。但是你让你自己学，你肯定学不会
0: 。不
2: 是，那
4: 他学不了、啊
2: 百毒不侵的话，你得让什么虫子咬它？油烟这关他就过不去，过
0: 不了
4: 、啊。<笑><笑>但是你想想，真有一种人，如果说跟你有仇，把你心中恐惧无限放大了，闹不闹的
2: ？给你整一屋子油烟
4: 。对呀、啊哎，一会儿一会儿上车的时候，一看车门，快了，哇，钻出一堆油烟。<笑>哎
0: 呦
3: 、啊，贾<笑>南就是那个新少林五组里的那毒人儿，马宁儿，马宁，对对对对,对对对
0: 对
4: ，开个就开个贼牛逼那个战车，那个是不是？还
3: 有初代法拉利。<笑>
2: 哎、啊，你说蜈蚣我就不怕，不是？那你可能小时候阴影如果是蜈蚣的话，你就
4: 不怕油烟，怕蜈蚣了。咱、呃、哪有有一个就是，呃，我问过我一朋友啊呵呵，我朋友说他这个想法很对，就是什么呢？他一个想法就是，我第一次跟他录节目就说，他说你干死我吧，你干死我，咱俩是不是就变成一个维度的了？那你指定干不过我。<笑>他就这一点是最是,是,是,是最最最最傻，他不怕呀？是,是吗？那
1: 你看他是我这三十年三十多年来见过的最百无禁忌的一个人。
5: 嗯，我也有禁忌，草爬不是有远见，草爬子。他
1: 在节目里说的这些事儿，都是我觉得
2: 难以理解
1: 或者难以接受的
4: 。对他觉得这事儿还是人干的事儿了。贾贾贾贾贾南的性格有点像啥？有点像就是，一是就是刚才说的嘛，一定是经历过战争的，就是老兵回来的。对，他就一点摆不平。第二就是经历过太多生死的情警、嗯，他就是这个性格、啊，就无。他无所畏惧啊，对他啥也不怕。你那时候谁，就假说真有一些东西，谁敢摸着他？我不怕你，你能不能整死我？你整不死我吧，你滚犊子、嗯，那不就这样吗？他这性格整不了，也整不了
0: 。但是
5: 我觉得这玩意儿大家都这么想，就真不怕了。就是你出来那一瞬间，我操，下一集然后我说这有这玩意儿邪不炼，然后你就跟他唠，确实是啊。
3: 嗯，你你知道，如果全世界的所有的人，都像你这个想法，都是一<笑>一个想法，没有信仰没有恐怖这个事情
4: 存在，就没有信仰了，就是哥是，就他完全是不存在的一种意识概念了。就这只能说明啥，贾南，说明你心就是你真正心底的欲望不大，你知道吗？对，嗯，我
0: 觉得
1: 你
4: 没有你没有那么多，就是真能真正能影响，就是让你改变心境的东西。所以这哥们能处，能处
1: ，遇、嗯、事真香，<笑><笑>他有也真饱啊。<笑>
4: 能就你，你上不怎我，我不管你信不信啊，那你前几辈子啊，我感觉啊，你应该积挺多福报。嗯
0: ，操<笑>。你一直在这，你这辈子这顿消耗
4: ，你,呵呵你胆儿真大。这照片儿<笑><笑><笑>
5: ，这这期封面吧
4: 。其实挺，天，这就是你，你你面对你面对灵异时面一面对灵异事件的状态，你就是这个
2: 。干我来干我，
4: 当时一说遇事真上，我一下就想到他了。<笑>这保镖不白请，这保镖不白请，遇事真上啊。我我
5: 我这辈子怕有缘的原因，是我小的时候，我家那边有一。个。一个厂子，完了有一个老厂房，老厂房它旁边有一个水泥盖盖的一个地下道，漏了这么大窟窿。完了我，我跟我跟一个叫曹帅的小孩，我俩拿了一个蜡烛钻里边去了。我先钻，他在我后面跟着。然后钻到一半的时候就就不行，迷糊了。就是后来知道是缺氧了，对，然后已经不行不行的了。完了他，他因为他在我后面，我告诉你赶紧出去，我不行了。然后我就躺着，就是跟刚才吃那个那个这叫啥玩意来着？槟榔。吃的满头汗，就反应不过劲儿，我就哈喇子。<笑>就这个时候呢，然后我就感觉天上下雨了、那个。那个、那个、那个、那个通道不大，就是一个小孩儿匍匐着进去，大人都进不去，就我现在体型都进不去。我就感觉下雨了，然后一摸，是就是成坨的东西。然后我我就靠最后一点劲儿睁开眼睛往上一看，这么厚一层的，就十公分左右的油烟，噼里啪啦往身上掉，从我鼻孔、嘴巴、耳朵、身上哇哇啪。我就我就想叫叫出来，就是我跟你说到后来我都中毒了，让油烟咬的，就出去因为油烟单独打了一次吊瓶，就排这个毒，然后就是就是我从病房起来我从牙缝里头剔出油燕腿儿。
1: 哎呀
5: ！就是从那以后我一见这玩意我擦，大哥，你说咋地就咋地。
1: 啥人呢？这是、啊
5: 、就身上全是那种小红点，红点里边带个小黑，哎、就是那红那个疙瘩里边带个小黑点，全是油烟。咬的那个毒，我上网那时候，后来我长大上网查，油烟毒有微量的毒，就是它根本咬不伤人，就是，但是你算你,你算多少油烟咬的，我因为油烟单独打一次吊瓶，我就是兜里边、衣服里边全是，爬的满身，然后我就当时后来我问我爸，我说我出来前啥样，我爸说你出来前我操。就是你，你往下往下面一拽，后面一群油烟那时候往下掉，噼里呼噜就往那个往出拎我的时候，而那个画面我到现在还记得，就那个小屋里边一橘黄色的小光哈、哎，上面一层一层就跟那墙皮的陀皮脱落而皮脱落
3: 掉，因为那油烟它没
5: 见过火，哎、你在那个封闭空间一烤它也受不了，啊、哎，噼里呼噜往下。它咬的时
3: 候疼不疼
5: ？没感觉，就是当时都不知道了，但
3: 是嘴里边鼻孔哇哇啪，哎呦我去。你能让他们爬你嘴里边咱从鼻孔出<笑>？不是他总张嘴，他总张嘴，哎张
2: 嘴哎张嘴哎、张吃，什么玩意儿不都是张嘴吃着的吗？<笑>
3: 还吃过油盐，
0: 还吃过屁。你不是
4: 你不是害怕，你是被恶心着了
5: ？不是恶心，我就是怕，我老怕了。就,是、就怕了、啊、是吓着、嗯，就是真就是彻底击败我了。就是我长那么大，就是、
1: 这种情况是人都会的
5: 吧？<笑>关键那个地道里啥虫子都没有，那叫地沟。地沟不是，它就是老房那种地基碎道。对，那就是地沟。地沟啊，然后啊，我很奇怪，现在想起来我很奇怪，就是，但是你见过一层摞一层的油烟，就是互相踩着踩着人家走那种。那你就
3: 掉是
5: 油烟窝油烟窝了呗
3: ，进人家了嘛
5: 。那你想想，就是十公分那么厚一层油烟，那里有多少油烟没踩在最里边？那得三四层呗。再说
1: 你那个时候，你已经是完全是昏迷状态了，也有可能没有那么多。嗯。
4: 哥们儿，你想体验吗？我们公司抢修有专门，就是修地沟的
5: 班组、哎，真的。那一次就下下堆了，我就
4: 是后，哎我操，后来
5: 。哈哈哈
4: 哎，对，江南，我才想起来，你适合求个什么？求个某日星官，你不怕有印吗？啊，哎，你求个那个东西行，带个。对，我属鸡、啊，哎，我属鸡。把悠子带身上，然后悠终于有用了，
2: <笑><笑>有用了，我终于不是一个
4: 没有性格的人了，我<笑>操<哇塞>，<笑>正式更名机子。<笑><笑>然后蒋楠，你唯一的弱点就没有了，你就更无敌。你上你去哪儿，你记住你得带着悠子，
1: <笑><笑>把它带到胸前。
5: <笑>我说实话，就是第一次听说悠子这个名儿我老烦了，因为它跟油烟那个字。<笑><笑>
0: 站了个谐音<笑>，我操！<笑>改个名字不行
2: 吗、啊？好在我叫悠子，不叫游子
0: 。我<笑>操！啊、这不又来个严
2: 子，我就怒了。游<笑>子和小严。严<笑>
0: <笑>
5: <笑>我真不是，不是逗你们。我,我初中我同学叫游燕儿。哎
1: 呀<笑><笑>那你是不是都不跟他见他就骂他？<笑>哎鸡巴他！
5: <笑>哎，咱几个挺鸡巴跳跃呀。搁他妈一个节食类虫子唠叨悠子，我操
0: ！<笑>那不你提的吗？<笑>你说谁呀<笑>、啊
5: ？这是我，我操，这是话题，我我起，对不起，<笑><笑>没有事儿，没有事儿。我对你的人和人品没有任何质疑过一次，哪怕一瞬间，我只对你名字<笑>我。我我我不怕更多的东西，我认为所有人怕有怕，他他根本原因就是他怕死。
4: 对，嗯，这都是。
5: 我是因为我不怕死
4: <笑>
2: 对，<笑>对，皮革玛丽翁效应被洗脑
4: 了
0: ，
5: 真是最烦。就是没有意外能死，你有一怕，你都归根结底就是你怕死。所谓的鬼
4: 啊、魂啊什么的，最后的结
0: 果就怕弄死你。啊、死你你
5: 你怕高，你不就怕掉下去摔死吗？嗯，你怕水，你不就怕淹死吗？对对对对，你怕人，你不就怕惹急眼他给你打死吗？对。没、嗯、我我是不怕累，我但是我挺怕疼，就是你要干死我可你别鸡巴搁那刀慢慢拉我，一刀一刀拉就不行，那我可受不了。<笑><天哪><笑>你来痛快、啊、我，更不屌。你要鸡巴给我绑大树，小刀，操，一天拿针扎呀，扎到死为止，我<笑>
4: 操<笑><笑>、啊，那可鸡巴太爽了。你纹身纹身咋纹的呀？纹身那那是那个疼无
5: 所
0: 谓是那个无所谓，就是
5: 、啊、就是、就是、看那笑话，拿针扎扎扎你鸡巴头，扎到死。<笑><笑>完了抓着第一个第一个说我想活，说扎十下。第二个人说，我死吧，扎头死，我操！
0: <笑><笑>就是你妈，这我可不行。<笑>不
2: 是你听我当下一紧，<笑>直接
1: 你没听过这笑话吗？
2: 没有，我听过的是别的，我听的是坛子，没听过拿针
4: 扎<笑>我也听过坛子，没听说过扎头扎、啊
1: 、<笑>其实最震撼人心的就是现实生活，就是真实的生活永远比电影里要精彩太
0: 多、啊、对，是
1: 这个是哪个省份的？嗯。就是刑侦局的真实的资料，就是不便跟大家讲，但是就是有这么一段录像，这段录像录的就是一个高智商犯罪的杀人狂魔，他把整个解剖人的过程就全都给录下来了，而且那个因为年代久远，还是那种比较老式儿的地位，不是特别清晰，但是可以从录像当中清楚的听到被害人的。
5: 啊，惨叫
1: ！而且他是一刀一刀割、哦，保持这个被害人一直清醒
3: 。咱们国内的是，那、嗯、是活人解剖。活人解剖。那他这实际就是一个，还是一个凶杀的过程。对呀、啊，你后来
1: 抓着了吗？这个人一直没
3: 有离开、嗯、啊，连有录像都没抓着。干完这事儿，他故意把这个录像要放出来。对，就是寻求一
1: 种快感和成就感、啊。哎呦我去、哎呦，特别变态。而这个人就是，你想，你在剧烈疼痛之下，你一定会昏迷的。对，他会想办法把他弄醒，然后再接着干
5: 。行，今天我说到这儿了啊。爱玩
3: 儿，爱玩儿，爱玩儿，那今儿到这，再见。下班嘞。再见。啪啪啪啪啪啪啪。爬爬爬爬爬爬爬爬